0: Letzte Woche haben wir uns auf den Todeszug nach Yuma begeben. Auch diese Woche geht es im Wollmilchcast wieder um einen Western. Dieses Mal haben wir uns ausgesuchte Naked Spur, nackte Gewalt von Anthony Mann mit dem hier im Wollmilchcast sehr beliebten James Stewart in der Hauptrolle. Nicht you. so
1: beliebt wie Ernest Borgnein.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, Ernest Borgnein, glaube ich, an, an diesem Maskottchen, da, da kommt vermutlich nur Paddington vorbei. Aber ich glaube, wir, wir sind hier ganz dicht im Fahrwasser. Ihr habt sie schon gehört, äh, Jenny Jecke ist wieder hier, äh, wie immer. Wie sollte es auch anders sein? Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Genau, und ich bin der Matthias. Jenny hat den Blog The Gafferty, ich habe den Blog Das Fünfte, Ciao und da wollen mich mit das ist unser gemeinsamer Podcast. Und wir haben seit letzter Woche eine western reihe gestartet. Wir wünschen euch. Ganz viel Spaß, wie wir uns weiter hinein in die Tiefe der Prärie bewegen und herausfinden, was da so für Figuren lauern. The Naked Spur, nackte Gewalt, auch in der DDR bekannt als blanke Sporen, sehe ich gerade mit einem Blick auf die deutsche Wikipedia, unterscheidet sich ja erstmal ein bisschen von... Dem Film, den wir letzte Woche besprochen haben, 310 Humor, äh, der größte Unterschied ist die Farbe, die auf einmal <lacht> ins Bild schwappt und der fehlende Sims-Song am Anfang, aber ich glaube, wir haben auch ein paar Gemeinsamkeiten ausgemacht, oder Jenny?
1: Ja, also das Geld, es geht immer ums Geld. <lacht> <lacht> und ähm, was hier natürlich interessant ist, ist, dass wir letzte Woche über, ja, wir haben über 310 to Humor von Delma Daves gesprochen und es ging natürlich um einen Mann, der einen Job übernimmt, der, den er nur übernimmt, weil er das Geld braucht, weil er unter der Dürre leidet. Und das Gebiet, in das wir uns jetzt mit The Naked Spur von 1953 bewegen, ist ganz weit entfernt von jeder Dürre. Was alle Menschen dort suchen, ist vor allem Gold. Und letztendlich geht es hier auch um, um eine Geschichte, die so ähnlich ist wie eine Goldsuchergeschichte. Also sie erinnert zum Beispiel auch stark an der Schatz der Sierra Matre von, das war wieder John Huston, ne, über den wir hergezogen sind. im
0: äh, <lacht> du, du bist über John Huston hergezogen. Ich habe hier die, die Flagge auf der, der African Queen hochgehalten.
1: Nein, John Huston, total überwertet. So ist meine, mein Hot Take <lacht> zu John Huston. Aber Schatz der Sierra Madre Treasure of Sierra Madre ist natürlich ein toller Film und daran erinnert storytechnisch auch The Naked Spur, obwohl es nicht letztendlich um Gold geht, aber es geht auch hier um Männer, die versuchen ihr Glück und vor allem ihr Geld im Wilden Westen zu machen. Und das, was hier die Gold Nuggets ersetzt, ist ein Bandit, auf den ein hohes Kopfgeld ausgesetzt ist. Und mittendrin ist James Stewart, der, der diesen Banditen jagen möchte, weil er Geld braucht, um sein, sein verlorenes Farmland zurückzukaufen. Und insofern haben die natürlich auch einiges gemeinsam, was... Diesen Film aber darüber hinaus, bevor wir da, da tiefer einsteigen, interessant macht, ist, dass er äh, einer der fünf Western von James Stewart und Anthony Mann ist. Und Anthony Mann, ein übrigens viel besserer so als äh, John Huston.
0: Ist er auch besser als Delmar Daves?
1: Ich glaube, er hat eine bessere qualitative Dichte über seine ganze Karriere verteilt als Delmar Daves. Okay. Aber, weil, weil er hat sich auch in vielen unterschiedlichen Genres bewiesen. Der Anthony Mann-Jahrgang 1906 begann seine Karriere vor allem mit Film-Noirs. Also War Deal ist äh, ähm, recht berühmt und er hat auch einen ganz tollen Film-Noir über die Französische Revolution gemacht, wofür er von mir schon 10 von 10 Punkten kriegt, einfach weil das Thema <lacht> toll ist und die Art und Weise, wie er das umgesetzt hat. Und danach ist er zum Western übergegangen und ab 1950 hat er auch regelmäßig Filme mit James Stewart gemacht und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie so als psychologische Western immer betitelt werden, was wir glaube ich hier jetzt im Gespräch über The Naked Spur sicher auch noch nebenbei erkunden werden. Warum sind die denn jetzt psychologisch oder so, finde ich eine interessante Frage. Aber wie gesagt, fünf Western mit James Stewart, das hier ist der dritte von 1953, The Naked Spur, ist für mich der beste von allen. Die anderen heißen zum Beispiel The Man from Laramie, auch ähm, recht berühmt, und natürlich Winchester 73 und The Naked Spur zwischendrin. Ich finde den toll. So, das war der wollmich cast heute. Zunächst mal John Huston ist doof. <lacht> Matthias, ähm, musstest du denn öfter an Free Tent to Humor denken, als du den Film geschaut hast?
0: Also, das, was mir als allererstes immer als, als Parallele in den Kopf gekommen ist, ist wirklich das, das, das psychologische Element, was du jetzt schon angesprochen hast, weil letzte Woche waren wir ja auf, auf einer Mission mit zwei Männern. Der eine wollte den anderen zum Bahnhof bringen. Eigentlich ein sehr schönes Gemeinschaftsprojekt. Das hört sich irgendwie wie der solidarischste Film aller Zeiten an. Das ist aber überhaupt nicht, denn der, der zum Bahnhof gebracht werden muss, ist halt auch ein ein Krimineller und der versucht dann, den, den rechtschaffenden Cowboy zu verführen, äh, zu bestechen, zu manipulieren, umzustimmen, was auch immer. Also es wird bis zum Ende eher wenig geschossen, sondern es ist ein, ein, ein Western, in dem die, die Worte somit das gefährlichste Instrument sind, das den, den Menschen zur Verfügung steht, um sich da ihren Weg durch den, den unerbittlichen Alltag zu bahnen. Und das passiert ja in The Naked Spur auch recht schnell, dass wir eine Gruppe von Menschen, also insgesamt fünf Menschen stehen im Mittelpunkt dieses Films. Zwei sind ab irgendeinem Punkt gefangen die anderen drei sind nicht beste Freunde, aber werden zumindest von vom vom Geld <lacht> vereint und und der der Hauptgangster, sage ich jetzt mal, Ben Wendergrout, gespielt von Robert Ryan, der versucht dann die drei, die angeführt werden von Jimmy Stewart, Howard Camp, ja, mit mit seinen Worten auch auseinanderzutreiben. Er er ist sehr zwietracht, glaube ich, ist das so, das, das was man äh, am besten sagen kann, um um den Mittelteil dieses Films zum Schreiben. Das wäre für mich so auf den ersten Blick die größte Parallele zu dem Todeszug nach Yuma gewesen. Ist dir darüber hinaus noch mehr aufgefallen?
1: Ja, ich glaube, das ist schon der Kern. Was interessant ist, ist dann so die, die Rolle der Frauen. Wir haben in der Todeszug nach Yuma oder, 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 der heißt da heißt er ja eigentlich gar nicht, Free Tent Yuma so, ja, oder C-3 <lacht> und Bethel, wer, wer leitet das nicht sofort aus dem Originaltitel ab? da haben wir ja die Barfrau zum Beispiel, die sich, die mit dem Banditen spontan anbandelt und hier haben wir eine andere Art von Gangsterbraut, über die wir sicher noch reden werden, aber ja, ich glaube, der Kern für mich, als ich den so geschaut habe, jetzt zum zweiten Mal vor dem Hintergrund dieses Podcasts und vor dem Hintergrund dieses Films, über den wir zuletzt geredet haben, war diese Idee, was eigentlich zum Leben im Wilden Westen, in Anführungszeichen, wirklich nötig war und dass man diese wahnsinnigen Naturaufnahmen in beiden Filmen hat und, und der, der erste, also Free Tend to Humor eröffnet mit diesem Shot auf diese weite Prachebene, wo die Postkutsche da ihre, ihre Kurve zieht und so und hier haben wir diese Berge und die Täler und das Grün und so weiter und das suggeriert so eine Freiheit, aber letztendlich geht es immer darum, wie die Leute Geld machen und dass sie ohne Geld sich da kein Leben aufbauen. Können. In, diesen, in dieser Utopie, aus der ja auch dann der, der Gründungsmythos der USA gesponnen wurde. So dieses Land, das äh, nein, natürlich anderen Leuten gehört hat, aber das, das, war, das wurde geflissentlich übergangen. Und dieses in Anführungszeichen freie Land, was erobert und eingenommen wurde und wo jeder seine Farm aufbauen konnte, wo jeder sein Gold finden konnte und so weiter, wo jeder seinen Kettel züchten konnte und so weiter... Und das ist natürlich alles schön und gut so als Mythos, aber in beiden Filmen, finde ich, wird sehr gut herausgearbeitet, dass es vor allem darum geht, Kohle zu haben. Und vielleicht ist der Unterschied dann am Ende doch gar nicht so groß, ob man irgendwo im Wilden Westen abhängt oder an der Ostküste in irgendeinem versucht, irgendeinem aus irgendeinem Slum zu kommen oder so. Was was ich jetzt schon interessant finde, weil, weil das war nicht der Grund, warum wir die beiden hintereinander quasi programmiert haben. <lacht> nicht, dass wir tiefere Gründe haben für die Reihenfolge unserer Filme. Das ist ja auch das Schöne in dieser Reihe.
0: Also es ist wie eine Schachtel Pralin. Man weiß nie, was man bekommt.
1: <lacht> da wollen wir nicht, genau. Oh je. Du hast ihn ja jetzt zum ersten Mal gesehen, mhm. oder? Als du Jimmy Stewart zum ersten Mal siehst. Und siehst, wie er da versucht, diesen Berg hochzukommen. Wie er, wie er diese Hilfe bekommt von dem Goldgräber. Und wir sehen ja Robert Ryan erst ganz zum Schluss dieser Auftaktsequenz. Welchen Eindruck hast du von Jimmy Stewart? Und zu einer Figur in diesem Film bekommen.
0: Also, ich glaube, so ein klassischer Fall, wo der Name des Schauspielers erstmal sehr strahlend über der Rolle steht, bis man dann den Film anguckt und sich denkt: Naja, es so ist eigentlich auch einfach nur ein Mann, der da versucht, seinen Weg zu finden und, und gar nicht mal so gut daran ist. Ich meine, die letzte Jimmy Stewart-Verfahrung, die wir hier auch im Rollmich-Cast sehr ausführlich besprochen haben, die ich hatte, war eher das Fenster zum Hof. Ihn da wieder zu entdecken, war sehr faszinierend, weil er da ja auch nicht unbedingt der der strahlendste Held ist, sondern auch mit, mit seinem, seinem Hobby, dass er sich im Krankenbett aneignet, nämlich die, das Beobachten der, der Nachbarschaft. Ist er ja auch nicht ganz, äh, oder, oder vielleicht so, so ein zwielichtiger Zeitgenosse, der da so ein paar Grenzüberschreitungen macht, die am Ende trotzdem zu was Gutem <lacht> führen. Wenn man und einmal
1: in dem Film lernt, dann bitte beobachtet eure Nachbarn ständig.
0: <lacht> ja, und, und jetzt, wie wir hier versucht, diese Anhöhe in Angriff zu nehmen. Dachte mir auch, oh stimmt, er ist gerade erst aus dem Rollstuhl entkommen. Er ist nicht dieser Abenteuerfotograf, der sich aus dem Flugzeug stürzt, um eine waghalsige Aufnahme oder so hinzukriegen, sondern der hat auch schon einfach eine, eine lange Reise hinter sich. Ist da vielleicht am Ende der Kräfte? Aber irgendwas gibt ihm da gerade nochmal Motivation, jetzt vorwärts zu gehen, da seinen seinen Körper durch die Landschaft zu kriegen. Aber aber man merkt auch schon, wie 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 er sich... Auch an die Natur krallt und klammert, versucht hochzuziehen, irgendwie in Deckung geht, wenn, wenn ganz viel Geröll auf ihn zukommt. Also er ist definitiv nicht der coole Westernheld, den man hätte erwarten können, wenn, wenn, wenn Jim Stewart ganz vorne auf dem Poster steht.
1: Ja, er wirkt sehr verbissen mhm. und auch die Art und Weise, wie er am Anfang auf diesen Goldgräber trifft und wie er mit ihm umgeht, ist alles sehr... Naja, nicht sehr einnehmend, <lacht> sein Verhalten. Ähm, er trifft diesen Goldgräber, er, er bedroht ihn ja auch als erstes, sobald er ihn sieht. Und dann entspannt sich die Situation zwischen den beiden ein bisschen. Und es wird klar, Jimmy Stewart hat eine Mission. Er will diesen Banditen, der von Robert Ryan gespielt wird, fangen. Warum er das machen will, das ist am Anfang nicht so richtig klar. Hattest du am Anfang spekulative Gedanken, was seine Motivation angeht?
0: Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil es weil fühlt sich nach so, so einem No-Brainer-Plot an mit, naja gut, es gibt halt einen Banditen und es gibt den Welt, der diesen Banditen sucht, da bin ich eigentlich schon sehr, sehr zufrieden, wenn dann der, der Film losgeht und, und, und das Tolle an, an The Naked Spur, äh, wir haben das schon im Vorgespräch gesagt, dass diese erste halbe Stunde ja auch einfach runtergeht, wie, wie so, ein, so ein Fass Butter, was man sich reinschüttet. Ich glaube nicht, dass das oh. irgendjemand tut, aber. <lacht>
1: Ich stell mir immer vor, so eine Gabel rein in den Butter und dann ham nom 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 <lacht> Oh
0: Gott, nee. Was ich sagen will, bevor ich überhaupt an den Punkt komme, wo ich so richtig hinterfrage, aus, aus was für, für dünnen Fäden diese Prämisse da gestrickt wird, bin ich schon viel zu tief drin im Abenteuer begegnet. Dann hier Jesse Tate, diesem, diesem Goldgräber und, und, und dann kommt auch gleich noch der, der Dritte im Bunde dazu, Roy Anderson, dieser Unionsoffizier, der unehrenhaft entlassen wurde, gespielt von Ralph Mika und. Ja, ich weiß nicht, da, da entsteht dann gleich so, so, so eine Dynamik und, und auch dieser, dieser Eroberungsversuch des Felsen, wie diese, diese drei Männer da, da an dem Felsen sich versuchen hochzuziehen irgendwie. Das hat mich viel mehr eingenommen, als dass ich drüber nachgedacht habe, was denn jetzt genau die Motivation ist. Und ich glaube, das war auch gar nicht so schlecht, weil sobald dann alle Figuren eingeführt sind und sich oben auf dem Felsen das erste Mal ins Gesicht schauen da platzt ja dann gleich so so eine ganze Reihe an an Hintergrundinfos raus, die 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 Figuren näher beleuchtet und so ein Gefühl gibt, was sind das für Charaktertypen? Und vor allem halt auch den Jimmy Stewart and Love, der der sich da seine zwei Kumpanen angeheuert hat und für, für, für einen sehr billigen Preis, wie sich dann herausstellt, weil die wahre Belohnung, die auf den Kopf von dem Robert Ryan ausgesetzt ist, ich glaube 50 oder 50.
1: 5.000.
0: Also nicht 50.000, äh, 5.000 Dollar sind und das sind deutlich mehr als die 20, die er <lacht> dem Jesse Tate versprochen hat.
1: Wie würdest du denn dann diese Gruppe, die sich da oben auf der Anhöhe, auf diesen Felsen trifft, eher unfreiwillig in dieser Zusammensetzung beschreiben? Was sind das für Typen? Du hast ja schon gesagt, der eine ist ein geschaffter Unionssoldat, der andere ist ein Goldgräber... Wie sieht so die Dynamik, die Charaktertypen, wie sehen die so aus, die da oben stehen?
0: Also, was ich am interessantesten fand, ist, dass der Roy Anderson, der Unionsoffizier, für mich so am ehesten der Professional unter denen war, weil, weil das ist ja was, was dem Jimmy Stewart sehr schnell abhanden kommt. Irgendwie, dass das ist halt der Mann mit der Idee, mit der Vision, der irgendwie sieht, wie wir hier in diesem, in dieser Western-Umgebung zu was kommen kann, auch wenn wir noch nicht wissen, wohin er genau kommen will. Aber es <lacht> ist irgendwas im Gange. Während der 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 Roy Anderson, der hat zwar keinen Plan von dem großen Ding, aber er weiß, was für eine Rolle er darin spielen kann und wie er wie er auf diesen Felsen zum Beispiel kommt. Das fand ich sehr spannend und und aber noch mehr berührt hat mich eigentlich diese Jesse Tate Figur, der du schon durch den Bart, <lacht> durch ihr Kostüm ansiehst, dass sie eine viel längere Geschichte als die anderen beiden hat und dann blitzt er auch im Dialog so so ein bisschen so eine, so eine Verzweiflung auch raus, so eine Ungeduld oder, oder noch eher so, so ein Gefühl von, ich hab's einfach satt, ich jag diesem Gold so viel hinterher, zeichne mir Karten, studiere die Umgebung. Also so, so eigentlich, ich, ich habe schon das tollste Bild vom amerikanischen Traum gemalt, aber es wird mir einfach verwehrt. Aber ich, ich beobachte in meiner Umgebung die größten Trottel, die einfach über das größte Goldvorhaben überhaupt auf dem Planeten stolpern. Also, da, da, schwingt so eine, so eine, so eine Frustration mit von, wir sind alle nicht mehr diese jüngsten Menschen in, in der, der Landschaft, haben, haben alle eine Geschichte hinter uns, aber irgendwo vereint uns jetzt die Idee, dass das die, die Stunde ist, unsere Stunde ist jetzt gekommen in, in diesem Leben, da endlich was rauszuholen, und ich glaube, mit, was halt keinem, keiner der, der drei Männer da rechnet, ist, dass sie oben auf dem Berg nicht nur den den Banditen finden der der ja eigentlich wirkt der Bandit ja sehr 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 klar irgendwie die Rolle ist zugewiesen der muss dort und dorthin gebracht werden aber der Bandit hört dann einfach nie das reden auf der redet und redet und und amüsiert sich richtig scheint auch deutlich mehr über alle Bescheid zu wissen als sie selbst sich kennen oder so und 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 das unberechenbarste Moment äh, Element was da reinkommt ist äh, Lina Patch äh, hier die Janet Lee Figur die ja gar keiner auf dem Schirm gehabt hat und und wo man einfach merkt, die, die sorgt für Irritation unter den Männern. Und nicht mal Robert Ryan, der sie ja versucht auch so ein bisschen als als heimlichen Joker gegen diese anderen Männer auszuspielen, hat sie komplett unter Kontrolle.
1: Ja, sie ist auch eine sehr interessante Figur, weil man auch nicht so richtig einschätzen kann, ist sie jetzt eigentlich freiwillig die ganze Zeit mit den Robert Ryan unterwegs? Ist sie Hat sie irgendwie Stockholm-Syndrom? <lacht> und, und ist sie ihm verfallen? Also sie redet immer von ihrem Vater und alles, was die anderen über ihren Vater sagen, deutet an, dass er auch ein Bandit war. Das war eben ein Freund von Robert Ryans Figur und sie hängt irgendwie an diesen Ryan fest und gleichzeitig ist sie aber nicht irgendwie so eine abgebrühte Banditenbraut oder so. Sondern wirkt noch relativ unschuldig, was dann den ganzen Film hinweg sehr, finde ich, ungewöhnlich ist, so für den Umgang mit vielen Frauenfiguren im Western, weil ja wir, und darüber haben wir auch bei Free to Humor gesprochen, weil man, glaube ich, bei Frauen oder mit Frauen in, im Western eher so diese, diese Idee assoziiert, da ist eben die. Die Frau, die geheiratet wird und die ist rein oder was weiß ich und dann ist, sind da diese anderen diversen Frauen, die anderen ähm, fadenscheinigeren Geschäften nachgehen. So, aber die in der Regel eigentlich nicht mit dem Helden am Ende zusammenkommen oder so. Und hier haben wir diese Figur, die augenscheinlich eher auf der schattigeren Seite der Moral unterwegs ist, weil sie ist unverheiratet mit diesem Banditen da unterwegs. Also er ist ein Bandit, das ist schon schlimm genug und sie ist noch unverheiratet mit ihm irgendwo in der Wildnis unterwegs. Aber sie wirkt so, als wäre sie trotzdem, hätte sie sich noch eine gewisse Reinheit bewahrt, Reinheit im Sinne von, wie, wie das im Western verstanden wird, Reinheit. Also, dass sie auch vielleicht dadurch erst zur möglichen romantischen Partnerin für Jimmy Stewart wird. Diese Art von Reinheit in, in, in diesem Genre, ähm, die eine wichtige Rolle spielt, wenn es um die Darstellung von Frauen geht. Sie hat so eine Rolle, wo man sich ständig fragt, was, was denkt sie denn eigentlich mhm. jetzt wirklich? So Und das fand ich sehr schön.
0: Da, das war auch da. Also ich, ich fand es deutlich leichter, die Männer einzuordnen und, und herauszufinden, was für Absichten sie, sie verfolgen. Ich meine, die, die verändern sich ja auch leicht bei, bei denen. Also macht ja jeder so, so eine kleine Entwicklung durch. Aber sie wird ja eingeführt mit, okay, sie, sie ist schon in der Lage, die man über die Rübe zu ziehen. Wird dann aber auch gleich wieder von Robert Ryan kommandiert mit, sehen wir mal die Schulter. Gleichzeitig weiß ich aber auch, wie sie bei dem Schultermassieren ja auch in, in, zumindest einer kleinen Machtposition ist, wo sie ihm die Daumen schön in den Rücken drücken kann, dass er vor Schmerz schreit oder so. Also, wo, und, und, und das war für mich irgendwie so, 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 so ein Symbolbild mit, das, was sie bisher erlebt hat, ist halt nur diese, diese kleine Robert Ryan-Gangster auf der Fluchtwelt und, 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 und jetzt lernt, und, und durch diese drei Männer, die, die das jetzt aufmischen, Merkt sie auch einfach, dass, dass die Welt halt viel größer ist und, und jetzt versucht rauszufinden einfach, wo, wo sie da steht und, und das ist ja mit einer der, der spannendsten Konflikte auch in dem Film, dass, dass sie ja nie eine ultimativ Verbündete für irgendeinen dieser, dieser Dudes ist, sondern, ja, keine Ahnung, die, die, die Lager wechselt. Also ich glaube vor allem Robert Ryan unterschätzt sie komplett. Also er denkt halt, er hat sie ganz und gar auf seiner Seite. Und, und investiert nicht mal in Gedanken, dass, er, dass sie ihn betrügen könnte, im Stich lassen könnte oder einfach, einfach ihren eigenen Weg gehen könnte. Also er geht halt davon aus, sie wird immer da sein, um mir die Schultern zu massieren und dann kneift sie ja mal ein paar Mal da rein. Das ist halt so der, das, das, was sie sich traut, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, er unterschätzt sie, dass sie, dass sie noch viel weitergehen würde, wie es ja am Ende des Films auch tut.
1: Ja, und der Robert Ryan... Ist ja, als äh, die Rolle, die er spielt, der Ben, Ben, the Groat, nicht Goat, obwohl Robert Ryan eindeutig die Goat ist, goat Western, is. ist ja durchaus <lacht> vergleichbar mit der glenn Ford-Rolle. Hieß der nicht auch Ben oder war das Van oder Glenn, Van, ben, ben, Dan? So hießen die doch alle. Free <lacht> to Humor. Und trotzdem gehen die ja, entwickeln die sich ja in eine komplett unterschiedliche Richtung. Wie würdest du ihn beschreiben? Du hast ja schon gesagt, dass er sehr manipulativ ist, aber als wir ihn da treffen, er lacht viel, er ist sehr laut, er hat mich manchmal auch auf, an Toshiro Mifune in Sieben Samurai erinnert, okay. auch wenn man den äh, in Sachen Hintern-Coverage äh, eher hier James Stewart im Vordergrund hat in The Naked Spur, äh, Toshiro Mifune, aber... Wie würdest du ihn gerade im Vergleich zu Glenn Fords Figur beschreiben, weil die ja doch eigentlich ähnliche Rollen am Anfang haben?
0: Also bei dem, dem Glenn Ford ist ja so die, die Schlüsselszene der, der Salon, wo er einfach durchblicken lässt, dass, dass dieses Gangsterleben nicht unbedingt sein, sein, seine letzte Vision von dem ist, was er irgendwie noch auf dieser Erde erreichen will. Da hatte ich jetzt bei dem Robert Ryan schon mehr das Gefühl, dass er auch... Das ist ein bisschen satt hat, dieses Leben, aber halt in dieser Gangsterschiene gefangen ist. Und deswegen ist dieser, dieser Humor, mit dem er sich, ist sein einziger Ausweg, um sich drüber zu erheben über diese, keine Ahnung, verkackte Situation, in der er jetzt drin steckt. Also es steht ja nicht wirklich für ihn gut, aber dadurch, dass er so tut, das macht ihm alles nichts aus. Und er ist hier der Pausenclown, so der, der, der Joker im Western Cinematic Universe, der, der Chaos-Stifter, der, wie gesagt, der Agent of, ja, bist schon im Chaos wahrscheinlich einfach. Jetzt wollte ich dir eine tolle Dark Knight Referenz bringen und sie bricht in meinen Händen auseinander. Jetzt liegt sie da, ihr seht die Scherben und könnt sie einsammeln. Ich, ich, also ich fand ihn super arrogant und überheblich, aber irgendwie mochte ich das auch so, dass er diesem, ja, kantigen Jimmy Stewart, der, der gelogen hat, der, der verklemmt wird, der, der jetzt, also so, ich sehe schon, warum er in dem Film so oft vom Gaul fällt. <lacht> weil er einfach nicht der dynamischste Mensch ist und sich da auch in was reingeritten hat in seinem Tun. Und, und da mag ich das, dass die, die Robert-Ryan-Figur so, so neckend auftritt und, und auch immer durchblicken lässt, dass, dass sie ihn durchschaut hat. Also das bringt sehr viel, viel Lust mit einfach in, in, in diesen Filmen.
1: Ja, ich finde, dieses Durchschauen da ist sehr, sehr wichtig, weil wir vielleicht in diesen Film hineinkommen und bestimmte Erwartungen an eine Jimmy Stewart-Figur einfach haben, weil er Jimmy Stewart ist. Und gerade wenn man die anderen Western mit, äh, mit Anthony Mann nicht gesehen hat oder so, dann kommt das natürlich dann noch viel unvermittelter. Was für ein absoluter Fail diese ganze Aktion <lacht> ist, die er hier übernimmt. Also wirklich. Und deswegen ist der Robert Ryan auch so wichtig. Der Robert Ryan ist so ein bisschen wie so ein äh, Court Jester, oder so. Also jemand, der vor dem König seine Späße macht und ihn bloßstellt dadurch. Nur hat hm. er hier als Problem, dass der König eine Waffe hat und ihn jederzeit abknallen kann. Aber macht er ja nicht, weil er braucht ja das Geld so in der Art. Also er ist davon abhängig, dass er weiter lebt, um die volle Belohnung zu bekommen. Und das ermöglicht dem Robert Ryan halt bestimmte Freiheiten in der Art und Weise, wie er einfach redet und redet und redet, was du ja auch schon gesagt hast. Und das finde ich irgendwie das ist auch so faszinierend an der... Dynamik von den beiden, weil das ist dann das, am Anfang wirkt das so ähnlich wie bei *Free Tend to Yuma* und das, was er den anderen einredet hier, ähm, vor allem dem Goldgräber natürlich hier, immer wieder erwähnt das Gold, was so jemand <lacht> gefunden hat, den er hier kannte und so weiter ne?
0: Siehst du, was da hinten liegt das?
1: <lacht> genau, das erinnert natürlich auch so ein bisschen an die die Rechenspiele, die Glenn Ford in Tend to Yuma* durchführt und wie viel Geld er ihm doch geben könnte und so weiter wenn er nur seine Mission aufgibt aber wie weit es gerade darum geht ähm, oder wie weit er geht, um Stuarts Autorität zu unterminieren, das finde ich schon krass, weil das ist wirklich so, als würde er die ganze Zeit nur an seinem Thron sägen. Mhm. Und das Schlimme ist natürlich, dass wir schon sehr früh sehen, dass der Thron schon sehr wackelt, <lacht> weil er kommt ja nicht mal den Berg hoch ne, alleine. Also <lacht> das muss man nochmal betonen, diese ersten 20 Minuten, das ist ja wirklich eine Sisyphos-Arbeit, die, die er da macht. Und dann kommt dann immer dieses Geröll runter. Das ist eigentlich nur
0: Entdeckung, immer nur im Verteidigungsmodus.
1: Genau, und wenn er nicht zufällig diese beiden Typen getroffen hätte, mit denen er am Anfang überhaupt nichts zu tun haben will, wäre er tot gewesen nach fünf Minuten, habe ich das Gefühl. Und das ist sowas, was, glaube ich, natürlich auch sehr wichtig ist für das, was ich schon erwähnt hatte, diese Idee des psychologischen Westerns, dass man so einen Helden hat, der auch ein Frontiersman und so ist, der ist da in der Wildnis, genau wie in vielen anderen Western und, und macht irgendwie auch so ein bisschen gezwungenermaßen sein eigenes Gesetz, wenn er da so Banditen fängt und so. Aber er ist auch psychologisch komplett, läuft da unrund, ist nicht unbedingt der fähigste Mensch auf der Welt und wird, auf ihn wird hier eingeprügelt <lacht> durch die Natur und durch die anderen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also die Stuart-Figur, was die hier alles einstecken muss, nur, damit man das Gefühl hat, dass sie immer weiter wirklich an die Grenzen des Ertragbaren, auch psychologisch gesehen, getrieben wird, bis es am Ende am wirklich platzt alles. Das ist schon ähm, schwer anzuschauen manchmal.
0: Und das, also der, der Moment hat mir dann auch wie getan, wo er seine Lüge entlarvt wird, eigentlich die Waffe in den Händen hält, aber merkt halt, er ist gerade nicht nur abhängig davon, dass er tut den er am liebsten erschießen würde, überlebt, sondern er ist jetzt auch noch von der Gunst der anderen abhängig, dass sie ihn nicht einfach kalt machen und sich betrogen fühlen, sondern er kommt ja eigentlich noch mit einem blauen Auge davon, dass die anderen halt so schnell auf das, das ein Drittel abfahren, was was sie an Belohnung kassieren könnten. Also der, der, der Film hätte ja auch noch 20 Minuten rum sein können mit äh, der Goldgräber <lacht> und der Unionsoffizier, die schießen den Jimmy Stewart, wie er, wie er ist, auch auf dem Felsen ab und dann endet seine Reise da gleich, weil du gerade das Geröll nochmal hervorgehoben hast. Ich, ich finde sehr schön, wie er da wirklich als so ein, ja, als, als jede Bewegung, die er macht, die wirkt wirklich nicht elegant oder als hätte er die schon oft gemacht, sondern sondern er ist wirklich so, so ein so, so ein Klammerkörper oder so habe ich das Gefühl in diesen ersten minuten also so äh, 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 ruckt ruckt er sich irgendwie da da, da vorwärts und dann kommt das geröll runter und da fliegt der ein brocken einmal so volle canetrees bild wo du, wo du irgendwie das gefühl hast dass das ist ein flummi oder so und, und das fand ich irgendwie sehr 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 schön diese dieser dieser widerspruch oder oder halt eher diese diese gegensätze mit mit er ist ja eigentlich der Mensch der hüpfen springen und wandern und tanzen und lachen und weinen kann keine ahnung singt irgendwie ein lied wenn du da da hoch äh, gehst oder oder pfeif irgend was aber, aber erst die ganze Zeit nur in dieser gebückten Position und um ihn rum, boom, boom, bum, <lacht> wirbelst wirklich alles auf und, und, und eigentlich dieser, dieser Fels, dieser Berg, der, der seit Jahrhunderten in der Landschaft sitzt, der, der mehr Goldgräber kommen und gehen sehen hat als, als jede andere Figur in diesem Film, der, der explodiert einfach volle Kanne und hat da seinen Spaß dabei. <lacht>
1: Das ist auch eine gute Idee für einen Pixar-Film.
0: <lacht> oh ja, da muss ich jetzt aber, fühle ich mich erinnert an diesen Vulkan-Pixar-Film, der damals vor Inside Out lief und der war leider ziemlich grausam. Also wenn, wenn Pixar nochmal das, das Berge-Gefühle-Thema anspricht dann oder oder, oder Hügel-Gefühle-Thema, dann hoffe ich, dass das mit ein bisschen mehr, mehr Feinarbeit passiert.
1: Was wir da in diesem Geröll natürlich auch sehen, ist schon so die Härte der Natur. Oh ja. Also zuerst sehen wir dieses große Panorama. Ich meine, der Film wurde ja auch viel on location gedreht. Und das soll natürlich dann alles so die Rocky Mountains darstellen. Colorado wurde eher in, in, in Kalifornien, glaube ich, gedreht. Aber man kann sich da durchaus dran laben so ein bisschen, auch wenn es eher im Hintergrund ist. Also es, ist, es gibt nicht so viele Schwenks, wo man einfach nur die Erhabenheit der Natur bewundern soll oder so. Das ist eher selten in dem Film. Aber nach dieser kurzen Einführung, wo man dann recht schnell in Medias Resen Herr Action ist im Grunde und und sieht, da ist Jimmy Stewart unterwegs und so und der bedroht Leute mit der Waffe und dann will er den Berg hochklettern und äh, failed halt hart. Ähm, sieht man halt diesen Berg und man hat dieses Geröll, was da von Robert Ryan, den wir bis dahin noch nicht gesehen haben, der die Perspektive ist ganz auf die Menschen am Boden beschränkt und der sch schubst dieses Geröll da runter und wirft die Steine runter und so und wie so ein Wasserfall gleich am Anfang und dann gibt so fast schon 3D-artige Einstellungen, wo irgendwie der Jesse im Vordergrund sich hinter einem Felsen versteckt und das, das Geröll an ihm vorbei fliegt und man denkt nur, boah, James Cameron, Avatar, kannst du doch nicht besser machen. Aber was ich damit sagen will, ist ähm, gleich am Anfang an auch die Art und Weise, wie sich der Stuart da an den Gestein da abmüht und seine Hände an dem Seil aufreibt. Und so gleich am Anfang an ist irgendwie das Gefühl da, dass wenn du das bezwingen willst, dann wird dein Körper da wie in Modern Times durch so ein, ähm, <lacht> durch so ein Zahnrad gemartert und durchlaufen. <lacht> so in der Art. Also die Natur ist schon vielleicht der, der größte Herausforderung in dem Film, oder?
0: Ich, ich liebe die Vorstellung von James Stewart, der der da so ganz ungelenkt irgendwie dadurch kracht, während bei, bei Charlie Chaplin da merkt man ja, er würde das 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 Getriebe am liebsten umarmen. Er, er wird ja eigentlich eins mit dieser Bewegung, während während diesem Jim, Jimmy Stewart in dem Film Howard Camp hier Ich ich glaube, der würde das Getriebe eher einfach zum Brechen bringen. Aber äh, du hast ganz recht. Also die die Natur, wie wuchtig die dargestellt wird, also so halt, wenn man überlegt, die Momente, wo Menschen aus dem Kino rannten, da gibt's halt einen Zug, der irgendwo einführt oder dieses Geröll, was da rauskommt aus dem Kino. Ich glaub, das, das hat das wäre gut, wenn die,
1: die Lumières das Geröll und nicht den Zug gefilmt hätten. Mensch, verpasste Chance, würde ich sagen.
0: Ich überlege die ganze Zeit, es gibt doch auch so Pokémon, die so aussehen <lacht> wie so ein Stein und, und da heißt er ja nicht sogar Kleinstein oder sowas Einstein, ich weiß es nicht. Da, da sprichst nicht, du
1: mit der Falschen.
0: Egal, ich muss den Gedanken ausführen. Die haben ja immer so, so verschiedene Entwicklungsstufen und dann hast du am Anfang halt diesen Kleinstein, der wird größer und der, der, der ich weiß nicht, ob, das, ob ich das Bild jetzt richtig beschreibe, aber das Letzte... Die letzte Verwandlungsstufe in meinem Kopf ist einfach nur so ein, so ein riesengroßer Lawinenstein. Von links und rechts die, die Arme und, und Beine rauskommen und dann hat er so einen, so einen kleinen Exnerartigen Kopf irgendwie. Also sieht gleichzeitig sehr, sehr putzig aus, aber auch sehr angsteinflößend. Sehr, sehr gutes Pokémon-Design an dieser Stelle. Hätte ich mir auch vorstellen können, dass der hier runtergerollt kommt und <lacht> den Jimmy Stewart komplett in die Hölle katapultiert. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte, wir haben ja jetzt diesen, diesen Hügel sehr, sehr ausführlich schon. Erwähnt. Ist das für dich das, wo die Natur am unerbittlichsten schon zum Vorschein kommt? Weil das wäre ja fast ein bisschen antiklimatisch, wenn der Film mit der geilsten Sequenz anfängt und danach eigentlich nur noch so ein bisschen Reiten durch die Prärie ist.
1: Also natürlich nicht, nein. <lacht> das war eine
0: rhetorische Frage.
1: <lacht> nein, also... Ich glaube, das Clevere an dem Film ist, dass man immer so Momente hat, wo die Natur unglaublich unerbittlich wirkt. Vor allem, weil James Stewart meistens in irgendeiner Form irgendwo runterfällt vom <lacht> Pferd, vom Berg, was weiß ich. Und dann muss er sich irgendwie durch das Geröll wieder aufraffen. Oder als später gibt es ja dann die Szene, wo Robert Ryan seinen Sattel lockert und dann, während sie da an so einem Abhang entlang reiten, schiebt das so sein Pferd ein bisschen an das von, von James Stewart. James Stewart fällt natürlich vom Pferd und fährt, fällt da diesen ganzen Abhang runter und wird dann durch so einen Baumstamm oder so eine Wur ein Wurzel oder sowas aufgehalten, was auch sehr schmerzhaft aussieht. Und dann nimmt sich Anthony Mann die Zeit zu zeigen, wie lange es dauert, bis James Stewart da wieder hochkommt. Alle sehen zu, niemand hilft ihm. Ja, das passiert ja. auch öfter in dem Film, auch bei Prügeleien und so. Dieses, Er ist ganz auf sich allein gestellt. Und alle wollen eigentlich nur sehen, wie er scheitert und irgendwann aufgibt und zurückbleibt so in der Art. Und das Clevere ist, dass man diese Momente der, der Unerbittlichkeit der Natur, diese ständigen Gefahren, dass du, wenn du irgendwo runterfällst, dass du dann sehr, sehr tief fällst, dass, dass, dass das eingestreut wird. Und dazwischen hast du aber auch immer Momente, wo der Mensch selbst noch viel, viel furchtbarer ist als alles. Und das finde ich sehr, sehr prägnant in einer Szene mit den Native Americans, die dann kommen und eigentlich den Ralph Meeker schnappen wollen, weil er ja eine ihrer Frauen äh, vergewaltigt hat. Ralph Meeker, der der deswegen unehrenhaft entlassene Unionssoldat, äh, versteckt sich und was alles aussieht wie ein friedliches Treffen von der Hauptgruppe und diesem Stamm, wird dann zu einer absoluten Vollkatastrophe, als Rev Meeker dann aus dem Hinterhalt auf die Native Americans quasi schießt und die dann auch die Hauptgruppe um Jimmy Stewart angreift und dann entsteht ein komplettes Massaker. Und das ist so eine der schlimmsten Szenen im ganzen Film, schlimm im Sinne von schwer zu ertragen, weil das wirklich in voller Länge gezeigt wird, wie jeder einzelne von diesen amerikanischen Ureinwohnern abgeknallt oder von Stewart dann persönlich mühsam abgestochen wird. Und so mhm. und äh, man sieht zwar jetzt kein Blut oder so, aber dieser Moment, man hat diese friedliche Waldlichtung. Äh, das sieht alles wunderschön aus, die Natur fast schon idyllisch. Und dann im nächsten Moment absolute Grausamkeit des Menschen, die das ersetzt. Und dann im nächsten Moment gibt es dann die Szene, wo man überall diese verteilten Leichen sieht auf dem Waldboden. Und aus der Ferne kommt Ralph Mika mit seiner blauen Unionsuniform langsam heran und je näher, also es dauert eine ganze Weile, bis er überhaupt in die Nähe von der Kamera kommt. Und währenddessen sieht man da auf dieses Leichenfeld herab und man hört nur das Laub rascheln im Wind und so. Und das ist so der eine Moment, wo das sehr offensichtlich ist, wie die Gewalt des Menschen, quasi der Gewalt der Natur gegenübergestellt wird. Und der andere ist dann im Finale, wenn Robert Ryan einfach den Typen, den Jesse erschießt, so einfach so ohne Warnung, ohne dass es irgendwie ein Gefecht ist, er exekutiert er ihn umgeben von diesem reißenden Strom des Wassers. Das sind so für, die, für mich die beiden Momente, die das sehr gut herausstellen, wie in dem Film die Gewalt des Menschen quasi geframed wird vor der Gewalt der Natur. Also die Natur ist zwar unerbittlich in gewisser Weise, aber die Menschen sind noch viel schlimmer.
0: Ja, kann ich gar nicht so viel widersprechen. Was ich stark finde, oder was heißt stark finde, das ist eher schockierend, dieser, dieser Wandel, den die Ralph Meeker Figur durchmacht, weil ich ihn am Anfang einfach cool fand, so, weißt du, er kommt da rein und er wirkt so, als ist er derjenige, für den am wenigsten auf, auf dem, auf dem Spiel steht, aber er kann da jede Menge irgendwie rausschlagen für sich, also irgendwie so, so eine, so eine coole, zwielichtige Figur, die, die disruptor in die Gruppe, stößt und dann stellt sie halt raus okay nee er hat die schlimmste äh, hintergrundgeschichte von von allen und und ist eigentlich wirklich so, so das verdorbenste element also die 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 dynamik von der gruppe die 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 fällt da ja auch irgendwie auf so so einen richtigen grund davor habe ich noch das gefühl dass es ein ja weiß nicht ein, ein abenteuerfilm weißt du jetzt geht's los spannend da ist eine reise irgendwie die gefährten machen sich auf auch wenn es eher alles unfreiwillige gefährten sind oder so aber ich, ich bin dann immer fast ein bisschen verdutzt, wie, wie wenig sein, sein Handeln danach noch thematisiert wird, also dass er nicht sofort verbannt wird aus der Gruppe, aber sie hängen dann doch irgendwie mit dran, weil, weil er hat ja nicht nur diese schreckliche Tat in seiner Vergangenheit, die er den anderen verschwiegen hat, sondern er hat ja auch diese, die, die sind ja im Begriff wieder sich zu verabschieden von den Ureinwohnern hier. Der Jimmy Stewart hebt die Hand zum Gruß, der, der Häuptling hebt die Hand zum Gruß, und, und dann hast du, also dann, dann sehe ich eigentlich schon, wie, wie jeder wieder die Zügel nimmt und, und umdreht. Und dann feuert der Idiot da seinen Schuss los und, und, ja, sein, sein, sein zweiter schlimmer, zweiter schlimmer Handlung, die, die den Film nochmal in so ein, ja, ich weiß nicht, also da, Jimmy Stewart fällt oft vom Film und rutscht irgendwo den Graben runter, aber in dem Moment habe ich das Gefühl, der ganze Film steht an der Klippe und, und fällt einfach in, in einen, Abgrund, der, der super düster ist, also noch düsterer wahrscheinlich als das, wo die, die Strömung am Ende halt die, die paar Verbliebenen hineinreißen könnte, die, die es halt immer noch nicht verstanden haben und sich auf Teufel komm raus irgendwie an die, an die Gurgel wollen.
1: Wir haben ja hier jetzt den ersten Film, wo eben auch die Ureinwohner vorkommen. Mhm. Deswegen wäre für mich schon mal eine interessante Frage. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die dir bei der Darstellung auffallen? Weil ich glaube, da werden wir bei den nächsten Filmen sicher noch öfter drauf treffen. Und das ist natürlich ein elementarer Bestandteil von Western. So viel man natürlich auch dann die, die Darstellung kritisieren kann, gerade das Casting. Aber gibt es denn hier irgendwelche Sachen, die dir aufgefallen sind oder irgendwas? Ja, wie würdest du, wie würdest du diesen Kurzauftritt, äh, muss man ja leider sagen, umschreiben.
0: Also sie werden schon eingeführt als eine unheimliche Bedrohung, die sich ganz weit in der Entfernung da, da mit ihren Pferden, sieht man, wie sie rangeritten kommen. Und, und dann ist ja wirklich also eine Einstellung in dem Film, die, die ist einfach phänomenal, wo, wo sich die Kamera auf der Anhöhe des Berges oben befindet und zuerst im Fokus die kleine Gruppe von hier den vier Mann, da ist ja dann der Roy Anderson, versteckt sich schon, Entlang reitet und du siehst im Hintergrund, wie, wie diese, eine größere Flut an Ureinwohnern einfach hinterherkommt und, und auch dann, dann immer mehr Platz einnimmt, immer sich mehr, mehr reinschleicht. Also da, das fand ich schon beeindruckend, wie, wie sie da als, als Bedrohung aufgebaut werden, auch wenn sie das nicht wirklich sind und, und war dann auch froh, dass danach diese Szene kommt, wo, wo Jimmy Stewart und der Häuptling eigentlich auch eine, eine friedliche ähm, einen friedlichen Ausweg aus aus dem dem angespannten Verhältnis anbieten und also ich hatte das Gefühl der Film inszeniert sie einerseits eben als diese Bedrohung was was ich fraglich finde sollte man das machen aber es vermutlich aus der Perspektive der der Leute der wir hier hauptsächlich in dem Film folgen die sind keine Ahnung so geprägt das ist das Bild was sie von den Ureinwohnern haben aber keine Ahnung ich war dann irgendwie doch angetan davon, dass dass das wahre Übel halt sich in dieser Ralph-Mieker-Figur bündelt und, und die Geschichte auch hätte anders ausgehen können. Also da hatte ich das Gefühl, hat der Film schon 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 ein bisschen Weitsicht gezeigt.
1: Ja, das finde ich auch. Was auffällt, ist eben diese Idee, was du ja auch so umschrieben hast, dass es eher eine Flut ist. Also diese Idee, man hat zum Beispiel keine Aufnahmen.
0: Ja, also außer der Häuptling, den du da einmal kurz siehst.
1: Was, was natürlich so Rückschlüsse ziehen lässt auf eine gewisse Frage, inwieweit die als menschlich dargestellt werden. Was ich auch interessant finde jetzt für die kommenden Filme, ob sich das verändert, ob inwiefern das abschweift. Wann, wann hat man denn wirklich mal jemanden als wichtige Figur innerhalb der Filme? Weil hier ist es wirklich eher so ein, eine Betrachtung einer Gruppe, die dann eben auch wie eine Gruppe hantiert. Der Häuptling ist natürlich äh, auszumachen durch durch seinen ähm, Schmuck und dadurch, dass er eben der ist, der dann mit Jimmy Stewart kommuniziert. Aber darüber hinaus ist es eher so die Betrachtung eines Volkes so stellvertretend durch diese vielen, vielen Körper, die dann im Verlauf der Sequenz dann alle niedergemacht werden mhm. und nicht die Betrachtung von Menschen in irgendeiner Form mit einem Einzelschicksal zum Beispiel oder mit einer eigenen Agenda oder so. Das spielt alles keine. Rolle In dem, dem kurzen Auftritt. Fand ich auf jeden Fall interessant, weil man, wenn man an The Naked Spur denkt, ja doch eher dran denkt, ja da sind irgendwie fünf Leute und die bewegen sich durch den Westen und man denkt nicht dran, ach übrigens sind ja 20, die abgemoxt werden, was natürlich sehr bitter ist. Und in dieser Auseinandersetzung wird James Stewart angeschossen und dann beginnt das wirkliche Leiden für ihn, der das Reiten auf dem, auf dem Pferd unter Schmerzen, das herabstürzen vom Sattel, wie gesagt, das Zurückkämpfen auf den Sattel, die Albträume, Vertigo lässt grüßen, er schreit nur, also der Schrei von ihm, als er aus seinem Albtraum aufwacht, plötzlich, was sehr unvermittelt kommt, ei ei ei, also ein gequälter Mann, ne?
0: Der Ärmste.
1: Glaubst du, er war mal die Figur von ihm, war mal weniger verbissen, weil wir lernen ja in dieser Albtraumsequenz, dieser Sequenz des Deliriums, also dann fast aufwacht, aber doch irgendwie weiterträumt, lernen wir ja einiges über seine Backstory. Ja,
0: also die, diese Enthüllung gibt einem schon irgendwie äh, Grund zu glauben, dass er früher mal ein ganz entspannter Dude war, der da von einer furchtbaren Frau <lacht> hintergangen wurde, seine Farm da hier abgeben musste und jetzt eigentlich dieses Geld nur gemeinnützig, naja, ich glaube, das ist ein Wort, was man ausklammern kann, aber haben möchte, um, um das wieder zurückzukaufen, dieses Stück seiner, seiner Heimat, dieses Stück vielleicht auch seiner Person, das er da verloren hat, dass ihm entrissen wurde, aber vielleicht ist er auch einfach nur der größte Jammerlappen der Welt, der einfach nicht gelernt hat, mal ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. <lacht> <lacht> aber ich will eigentlich noch mehr auf Jimmy Stewart in diesem Film herumreiten, weil weil er hat ja schon sein sein Pferd. Kannst du ja auch
1: nicht ihn. reiten, weil er immer vom Sattel fällt.
0: <lacht> nee, ich glaube, er, er steckt schon einige Niederlagen einen, mit denen er am Anfang auch nicht gerechnet hätte, als er da das erste Mal in die Kamera tritt. Da, da wird er ja schon noch in einer coolen Pose inszeniert. Also so wie er, wie er sich da reinschleicht und und auch die die Größe, die er da einfach im Bild einnimmt, da hast du schon eher das Gefühl, hier kommt der Mann und regelt und und es stellt sich heraus, er regelt gar nichts. <lacht> und also ich ich glaube, seine Hintergrundgeschichte ist nicht am elegantesten gelöst, aber zumindest macht sie die die diese ganze Unternehmung, die er da anführt doch noch mal komplexer, vielschichtiger und und auch irgendwie spannender, was da jetzt wirklich für ihn auf dem Spiel steht. Er ist nicht nur einfach ein Mann, der da eine Chance wittert, sondern es hat halt einfach einen persönlichen Grund für ihn. Und, und, und damit steht ja automatisch einfach gefühlstechnisch mehr auf dem Spiel. So so mit jeder Minute, die der Film dann weitergeht, fällt es leichter für, für Jimmy zu routen.
1: Er ist dann im Folgenden so ein bisschen hin und her gerissen zwischen neues Kapitel aufschlagen mit General Lee im äh, Speziellen und kompletter Nervenzusammenbruch und <lacht> möglicher Armerklauf, habe ich das Gefühl. Also das das kulminiert das kulminiert dann in der Höhlenszene, die beide Extreme dann auch sehr gut vereint. Also dieser das ist auch das Interessante natürlich an dem Film. Wir haben diese gewaltigen Hintergründe, diese Natur, die Freiheit. Aber das, was die Kamera am meisten interessiert, sind die wenigen Menschen, die zusammenhocken vor dem Feuer oder am Krankenbett oder eben dann auch mal zwischendurch auf dem Pferd oder dann eben im Dreck. Und dann äh, kombiniert da quasi das die psychologischen Spielchen, die Intrigen, die Pläne, aber auch die gegenseitige Anziehungskraft zwischen Jimmy Stewart und Janet Lees Figuren, ausgerechnet natürlich in einer Höhle. Das ist der Schnellkochtopf der Natur, wenn es um die Dramatik von, von Figuren auf engstem Raum geht. <lacht> Und erst hat er diese unglaublich romantische Szene im Regen am Eingang dieser Höhle, wo er Wache hält. Also ich fand die schon romantisch,
0: zumindest. Also ich, ich finde, ich muss eine eine Szene früher einhaken, wo er da vor dem Mega-Alpen-Panorama ungefähr im Sterben liegt und Janet Leigh dann zu ihm hinkommt. What do you mean I'm special? <lacht> und, und wie sie ihn dann so auch anschaut und und also ich ich habe das geliebt weil weil dieser Moment so zwischen es ist absolut offensichtlich worauf das hinausläuft nicht nur wir als Zuschauer wissen Anthony Mann weiß das als Regisseur und die Figuren wissen es im Endeffekt auch Janet Lee stellt diese Frage um um noch mehr Öl ins Feuer zu, zu kippen damit dieser 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 Kessel schneller, keine Ahnung zum Überkochen kommt die Gefühle aber gleichzeitig wirkt das auch so aufrichtig und unschuldig also ich Dachte einfach nur, oh, ist das so hinreißend.
1: Aber dann sind sie da in dieser Höhle und er hat die Nachtwache. Und das ist auch, glaube ich, so ein Aspekt des Wilden Westens, um mal komplett abzuschweifen, den ich super anstrengend finde, dass da immer jemand nachts Wache halten muss an vier Stunden und dann musst du aufpassen, dass du nicht einschläfst, weil du bist der Einzige, der Wache ist. Hast du dich da mal reinversetzt? Das ist schon ziemlich hart, oder?
0: Äh, wirklich, in jeder der Szenen denke ich, ja, ich würde einschlafen und dann wäre scheiße. Das, 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 ja, das, das ist einfach ein, ich bin froh, dass ich noch nie in meinem Leben in dieser Situation war, aber ich mache mir jedes Mal drüber Gedanken, dass es in jeder Szene, wo Menschen tauchen müssen und die Luft anhalten, frage ich mich, würde ich das schaffen, solange die Luft anhalten? Also so, so das, das ist irgendwie so ein Konflikt, der mich in meinem echten Leben eigentlich nie tangiert, aber in einem Film, keine Ahnung, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, dass man da sofort drüber nachdenkt, was, was für eine Bürde da jetzt auf einem lastet und vor allem, man sieht ja auch nicht viel.
1: Das denke ich mir auch immer, wenn ich Fast and Furious 6 gucke, das Finale, könnte ich irgendwie mit einem Auto aus einem brennenden Flugzeug hinausspringen, um dann äh, wie wenn Diesel irgendwie der äh, Landebahn zu landen und dem der Explosion zu entkommen. Hm. Meine Antwort ist nein.
0: <lacht> An was liegt
1: es? Ah, ich glaube, dann fehlt ein Führerschein.
0: Ich glaube, bei Fast and Furious hat keiner einen Führerschein. <lacht>
1: Ich glaube, ich wüsste nicht mehr, wie das Auto angeht, wenn das äh, Flugzeug explodiert und ich rausspringen muss mit dem Auto.
0: Ich würde mich drauf verlassen in so einer Situation, dass ich in meinem echten Leben dann auch einfach diese, diese Close-up-Einstellung bekomme, die einfach zeigt, wie ich den Fuß volle kann aufs Gaspedal drücke. Und das ist dann schon immer der Moment, der, wo dir der Film voller Inbrunst signalisiert. Leute, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt hat Vin Diesel wieder alles unter Kontrolle. Und dann ist der nächste Close-up, wie er irgendwas Cooles mit der Gangschaltung macht. Also ich glaube, glaube, dass Talent ist einfach die Überzeugung, dass im Moment die Bewegung alles regelt.
1: Und was denkst du ist für dich machbarer? Bei einer Nachtwache nicht einzuschlafen oder auf einem Highway von einem Auto Richtung eines fahrenden Panzers zu springen, um Michelle Rodriguez am äh, Todessturz äh, abzuhalten und sie aufzufangen?
0: Ah, ja, ich wünschte, ich hätte hätte die die den Sprung, aber vermutlich ist mein Leben eher der traurige Moment, wo ich einfach einfände bei der Nachtwache.
1: Hm, das denke ich mir auch manchmal. Also jetzt bei mir.
0: <lacht> oh Gott.
1: Aber wir haben natürlich hier zwar keinen Theme-Song, aber wir haben die wunderschönen Töne, die der Regen auf dem äh, Dreckchengeschirr vor der Höhle in der Nacht macht. Auch eine ganz, ganz äh, sonderbare Szene in diesem Film, finde ich. Also, dass da überhaupt jemand darauf achtet und das kommt so ein bisschen aus dem Nichts eben so grundsätzlich diese Art von Romantik und Jimmy Stewart hat ja seine Nachtwache, Janet Lee hat von Robert Ryan den Auftrag bekommen, ihn abzulenken, aber hat selber auch schon natürlich Gefühle für Jimmy Stewart's Figur entwickelt, während Robert Ryan quasi am anderen Ende der Höhle versucht, zu einem möglichen anderen Ausgang zu kommen. Und dann sitzen die beiden da vor dem Regen, vor diesen Tropfen, den dicken Wassertropfen, die auf das... Geschirr fallen und äh, Töne produzieren, und dann kommt es sogar zu dem Kuss zwischen den beiden. Was sagst du dazu? Dachtest du endlich oder dachtest du das ging aber schnell?
0: Auch ich glaube beides. Also, <lacht> das ist irgendwie komisch, dass es sehr ja schnell geht, und trotzdem denkt man sich endlich. Ich glaube, es ist ja so wirklich die erste, die zweite richtige Szene, die sie in Zweisam. Haben und, und eigentlich ist, ist schon sehr früh auf dem Felsen klar, dass da noch mehr entsteht zwischen Janet Lee und Jimmy Stewart, aber also wie, wie diese Szene orchestriert ist, das ist einfach wunderschön mit diesen diesen kleinen kleinen Gefäßen, die da stehen, vom Regen gefüllt werden. Irgendwie auch die, dieser Regen mal so als als äh, Naturelement, was, was einerseits nicht so geil ist, weil es halt Regen ist und dann ist man nass danach und es ist nicht sehr gemütlich und eigentlich haben wir hier prächtige Bilder von, von, von Wärme, von vollen Farben irgendwie, also nichts, was sich in dieser engen Höhle in der Nacht irgendwie wiederfindet, aber trotzdem hat der Regen auch sowas, was Besonderes irgendwie sowas magisches, er ist noch entfernt von dem Fluss, der danach irgendwie die letzten 20 Minuten des Films einfach rauscht und manchmal auch die Dialoge so übertönt mit, mit diesem Rrrr, was halt einfach durchgeht, während, während in dem Regen habe ich eher das Gefühl, dass da da tun sich eben diese kleinen Momente der Unendlichkeit auf, wo sich so zwei Figuren verlieben können, auch wenn sie gerade um, um Leben und Tod oder so ähm, kämpfen oder wenn wenn im Hintergrund der, der Ralph Mieger zu entkommen versucht. Ich glaube, dass das Einzige, was mir zu so plötzlich geht, ist, dass, dass sie ja kurz davor noch mit Ralph Meeker ähm, Robert Ryan. Äh, genau, Robert Ryan. Dass sie davor noch diesen, diese diese Verschwörungsszene hat, wo er sie wieder anleitet. Aber im Endeffekt, glaube ich, sieht man auch schon in der Szene, dass er sie gar nicht mehr überzeugen kann, dass dass er dann nur noch blind für sich redet und glaubt, das ist jetzt sein sein Plan, wie er aufgeht. Aber da, da hat sie sich schon, glaube ich, auf einen eigenen Weg Verabschiedet ist sich halt noch unsicher, ob dieser Weg komplett allein ist oder vielleicht mit Jimmy Stewart zusammen ist. Und so sobald sie dann da sitzen an, an dieser Höhlenöffnung, das ist auch einfach ein wunderschönes Bild. Und der Kuss, das ist aber auch wieder so eine richtige ruppige Bewegung. Also eigentlich gar nicht so romantisch, oder?
1: Also gerade im Vergleich finde ich zu dem Kuss von Glenn Ford und der Bardame in Return to Humor war das hier so sehr von 0
0: auf 100. Ja, yeah, ja, das ist so, so, so ein richtiger Dom-Toretto-Move. <lacht> Und also so, so, es ist eigentlich fast so ein ruppiger Kuss, dass ich mir unsicher bin, ob er sie nicht einfach nur gepackt hat. <lacht> also, vielleicht durchkreuzt das auch die, den unendlich romantischen Moment, den ich da gern drin sehen würde. Ich bin also so es, es gibt ja sehr plötzliche Küsse. Also ich habe neulich wieder Solo Star Wars Story gesehen und da gibt es ja mehrere Momente, wo die Amelia Clark und Elden Earnwright einfach so so aus dem Nichts aneinander platzen und und sich küssen und und aber das passiert dann alles auf einmal in so einem so, in, so in, es ist so so eine perfekte Union einfach zwischen den beiden, die die da existiert. Das hat jetzt in dem Fall nicht wirklich das Problem. Also irgendwie fehlte mir eine eine minimale Zwischenreaktion, die den Kuss vielleicht minimal dynamischer hätte wirken lassen können oder so. Also ein bisschen zu ruppig.
1: Ja, das fand ich auch. Also das, was für mich wirklich romantisch an der Szene ist, ist deswegen dieses...
0: Die Hinführung, die Gestaltung.
1: Genau, die Hinführung, die, die ist sehr romantisch, auch wie sie äh, miteinander reden und so. Aber der Kuss ist dann eher... Äh, hoffentlich kommt schnell die Ablende und die nächste Szene beginnt. <lacht> und das ist eben so der... Eine Teil, das ist diese Idee, er ist im Begriff, also Jimmy Stewart's Figur, ein neues Kapitel wirklich aufzuschlagen, endlich mal die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und der andere kommt dann aber natürlich sofort, als der Plan von Robert Ryan auffliegt, mehr oder weniger, er dann gefangen wird und Jimmy Stewart ihm noch die, die Waffe in den Gürtel klemmt, damit er ihn indirekt hinrichten kann. Weil er einfach, also das ist der Moment, wo das wo, wo die Psyche von Jimmy Stewarts Figur wirklich so an ihre ersten Grenzen gerät. Ne? Er wird den ganzen Film über dahin getrieben von verschiedenen Kräften. Sicherlich auch die verwirrten Gefühle, die er für Janet Lee haben, die, die helfen wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Und dann ist natürlich vor allem die Robert-Ryan-Figur da, die ihn immer stichelt und stichelt und stichelt. Das ist wirklich wie ein Nagelbett, auf dem er reitet durch den wilden Westen. Und dann versucht der Robert Ryan äh, zu entkommen und er kann ihn aber nicht einfach nur erschießen. Also der Jimmy Stewart kann ihn nicht einfach nur erschießen, sondern er braucht natürlich so dieses, ja, es war Notwehr, ne? Und deswegen gibt er ihm sogar noch einen Revolver. Und der Ryan ist natürlich schlau genug. Aber das ist so der Moment, wo es schon kräftig bröckelt. Das ist wirklich eine der düstersten Szenen im ganzen Film, wo er da einfach nur den Mann endlich erschießen will, aber er braucht einen Grund dafür. Das ist schon. Krasser Schied. Gerade auch im Vergleich zu der sich entwickelnden Bromance in Free to Yuma. Das geht hier durchaus in eine komplett andere
0: Richtung. Die fahren garantiert nicht in einem Zug in den Sonnenuntergang.
1: Nee, nee, nee. Nicht
0: mal in den CGI-Untergang. Also
1: Ach, was Kevin Feige zu dem Regen in, in Naked Spur sagen würde. Mensch, der wäre ganz aus dem Häuschen. Oder zu
0: den Nachtszenen.
1: Oh, ja. Ja, aber dann galoppieren wir quasi auf das Finale zu. Und da kommt dann alles... Was,
0: glaube ich, auch sehr, sehr notwendig ist, dass das ab dem Punkt nicht noch länger hingehalten wird. Also ich habe manchmal überlegt, ob ich den noch mehr gefolgt hätte, weil der Film ist ja schon recht knapp irgendwie in allen Dingen bemessen, aber ich habe das Gefühl, dass es, es geht alles immer richtig dann über, wenn, wenn du merkst, okay, ab jetzt würden die Drehbuchautoren sich nur noch Szenen ausdenken oder so. Oder hier doch Drehbuchautoren, Plural. <lacht> ha, Glück gehabt. <lacht> Sam, Rolf und Harold Jack Bloom haben dieses Drehbuch geschrieben. Also da, da, da war ich sehr froh, dass das nach so einem Punkt dann jetzt auch einfach klar ist, der, der Film ist jetzt wo abgebogen, wo, wo er nicht mehr zurück kann.
1: Ja, und vor allem der Goldgräber biegt wo ab, wo er nicht mehr zurück kann, indem er den Robert Ryan <lacht> nämlich befreit. Heimlich er will er natürlich an seine Goldader kommen, von der der Ryan ihm die ganze Zeit erzählt hat. Du mochtest ja die Figur von Jesse sehr. Ja. Hatte ich das überrascht, dass er wirklich der ist, der dann quasi unter der Verlockung bricht?
0: Nee, also ich glaube, es sind, sind jetzt beide 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 unfreiwillige Kumpanen, sind jetzt nicht unbedingt die Figuren, wo ich gehofft hätte, dass sie irgendwie besonders loyal sind, weil weil ja Jimmy Stewart jetzt auch nicht viel Anlass gibt, um ihm gegenüber sehr loyal zu sein. Aber ich finde, die in der Jesse-Figur ist das ja von Anfang an veranlagt, dass er ja eigentlich total erschöpft, frustriert und keinen Bock mehr hat und so weiter. Und klar, der ist halt auch einen Schritt weiter, glaube ich, als die anderen schon in seiner Enttäuschung und hat vielleicht in dem Sinne auch nicht mehr so viel zu verlieren, auch wenn er dann doch noch eine ganze Menge zu verlieren hat, fand ich aber sehr, sehr nachvollziehbar, diese Entwicklung. Also kam für mich jetzt nicht überrascht, was, es ist der Verräter, sondern eher sehr stimmig in, in dem, wie die Figur angelegt ist und, und auch generell wie, wie düster dann, also es geht ja kaum noch eine Figur der erhobenen Hauptes aus dem Film heraus. Hm,
1: außer also wahrscheinlich Janet Lee, ne? Und
0: ja, Nur das die, ist, ist die die einzige, ist die ich... mit dem
1: Gangster oder den Banditen umgeritten ist
0: na die die kam halt am Anfang mit dem Gangster rein in den Film und hat dann am, irgendwann gesagt jetzt reicht's <lacht> weg mit dir
1: um die Sisyphos Metapher natürlich zu verenden verzieht der Film ins natürlich gesehen eine Kreisbewegung das heißt ja. wir sind am Ende wieder am Fuße eines Felsens oben hat sich Robert Ryan versteckt diesmal auch wieder mit Janet Lee und äh, es ist ein Hinterhalt im Grunde. Er hat schöne Sicht auf das Tal mit dem reißenden Fluss zwischendrin und wartet nur darauf, dass er da äh, den Le die Leute abknallen kann, die sich da hinein trauen. Und er hat auch letztendlich sein, sein wahres Gesicht, sofern es nicht schon vorher aus äh, viel Entfernung zu sehen war, gezeigt, indem er halt den Jesse einfach kaltblütig ermordet hat. Und dann sehen wir viel auch diesmal aus seiner Perspektive. ne? Also es ist so ein bisschen, als würden wir mhm. den Anfang des Films nochmal neu sehen, unter neuen Vorzeichen und durch eine Erweiterung der Perspektiven, während wir am Anfang immer am Fuße waren, dieses Felsvorsprungs, sind wir diesmal oben und unten und das ist schon ein Wahnsinnsfinale.
0: Definitiv. Aber auch ein Moment, wo James Stewart deutlich näher rankommt an den Berggipfel als, als am Anfang. Da ist er eher eigentlich mit der Letzte, der, der eintrifft oder zumindest der, bei dem es dann am egalsten ist, wenn er eintrifft, während hier hat er ja wirklich seine, 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 seine Hero-Momente, wo er sich an, an den Felsen klammert und, und hochzieht und, und du eigentlich schon denkst, Robert Ryan und Jimmy Stewart küssen sich gleich, wenn sie sich nicht aufpassen, <lacht> weil, weil sie, da ist halt die Kante und der eine steht oben, der andere klebt an der, Wand und sie kommen sich immer näher und, und wir haben halt die tolle Perspektive aus der Distanz, wo, wo wir dieses, dieses ganze Wahnsinnsbild einfach sehen. Der reisende Fluss, der Fels, die, die, die Menschen, die da ja doch irgendwie so unbedeutend sind in der Natur und einfach so ein friedliches Leben haben können, aber sie unbedingt töten müssen. Und also, da, das ist schon dieser dramaturgische Sog, der da entsteht, ist, ist exzellent. Also, da, da bewegt sich der gute Anthony Mann auf den, 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 den Höhen. Das was auch immer, das Films, das Kinos, da, da, ja.
1: Schade, dass Kevin Feige ihn damals noch nicht engagieren konnte.
0: <lacht> was glaubst du, welcher Marvel-Film hätte Anthony Mann gemacht? Wäre es ein Captain America geworden, wäre es ein Thor? Oder?
1: Ich könnte ihn mir gut für Thor vorstellen, weil okay. er ja dann in seiner späteren Karriere große Monumentalfilme gemacht hat. Und wenn ich mir anschaue, wie die Rüstungen in der Untergang des Römischen Reiches funkeln, dann kann ich ihn mir auch gut in Asgard vorstellen. Ja. Nicht unbedingt in dieser komischen Wüstenstadt, aber selbst das ist natürlich durchaus vorstellbar mit seinem Western-Background.
0: Hm. Das ist gut argumentiert für eine Frage, die ich einfach nur Spaß gestellt habe. Aber
1: die Frage ist <lacht> natürlich, welchen MCU-Helden würde Jimmy Stewart heute spielen?
0: Ja... Um...
1: Weil für Captain America ist er zu verbissen.
0: Ja, aber was ist mit Bruce Banner?
1: Stimmt. Ich glaube, Jimmy Stewart hätte sich so gern mal in grünes Monster verwandelt.
0: Ja, also so irgendwie, gerade weil 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 er jetzt in beiden, oder Mark Ruffalo hat auch immer so ein bisschen so eine so eine jammernde Attitüde in den Marvel-Filmen. Aber das ist nicht die einzige, die er hat. Also ich, ich sein, sein sein Banner ist ja schon eine der der vielschichtigsten Figuren da, aber auch immer, immer ein bisschen dieses gequält. Und jetzt hier eben diese zwei letzten großen Filme, die ich mit Jimmy Stewart gesehen habe, das Fenster zum Hof und jetzt The Naked Spur, da ist er ja auch irgendwie gequält. Also er verwandelt sich nicht in großes... Wutmonster, aber erst mit der Gesamtsituation unzufrieden, weil ihnen sehr viele Steine in den Weg gelegt werden, wobei man kann, also sie werden ihm nicht mal in den Weg gelegt, sie rollen einfach über ihn drüber, also ich glaube, er wäre dankbar, wenn sie einfach nur im Weg liegen würden, weil dann könnte er entweder außen rum oder einfach gleich aufgeben und davor stehen bleiben, aber er wird halt einfach über, über, überrollt, vorbei ist es. Hm.
1: Ja, Hulk finde ich gut, also dieses Casting, doch, kann ich mir absolut gut vorstellen. Und einem Hulk gleich überwindet er quasi seinen eigenen Körper im Finale von The Naked Spur und er schafft es da, diesen Felsvorsprung hochzuklettern mit Hilfe seiner Spur. Und dann gibt es natürlich <lacht> den großen Moment, den ich doch äußerst brutal fand für diesen Film, wo er die, die Spur quasi dem Robert Ryan in die Wange schlägt.
0: Das war ein Mega-Moment. Also, ich dachte ja, hä, hey, was soll denn das? Jetzt wirft er das Ding, aber das hat, also, da, dass das so einen Impact haben wird damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet, obwohl der Film ja eigentlich sehr gut ist, langsam hinzuführen, was für was für eine Macht gewisse Gegenstände und Waffen oder so besitzen, also eben das Geröll am Anfang oder oder später die 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 Gewehre, die da bei dem dem ja fast schon Massaker äh, eingesetzt werden, wenn wenn auf die Ureinwohner und so geschossen wird und also irgendwie wirkte das so lächerlich, wie es geworfen hat, aber als dann der der Einschlagsmoment kam, da war das einfach wie aus einem Guss wieder sehr beeindruckend.
1: Ja, und die Brutalität findet quasi ein ganz einfaches Bild. So, also vorher wurde immer geschossen und manchmal auch geprügelt und so weiter und sich gewälzt im, im am, am Ufer in dieser anderen Szene, wo er mit Ralf Mega kämpft, da, die auch sehr, sehr lang und quälend ist, wo alle nur zuschauen und warten, wer gewinnt denn jetzt, wessen Anteil kann ich mir greifen. Einfach dieses einfache Bild, was da gezeichnet wird, dieser Sporn, die da in. Die Wange dieses Menschen hinein, sich beißen. Das ist irgendwie so in einem Film, in dem wir Dutzende Tode gesehen haben, dann doch noch mal ein ganz, ganz anderes klares einfaches Level von animalischer Brutalität, wo ich das Gefühl habe, jedes Mittel wird eingesetzt, um den anderen Menschen zu töten.
0: Also ich fand das ultra, ultra brutal eigentlich diesen Moment und, und irgendwie Bringt, bringt auch diesen, diesen dramaturgischen Höhepunkt so schön raus. Jetzt, jetzt geht es wirklich um alles und das Ding fliegt direkt ans Gesicht. You were my brother Anakin, I love you. <lacht> und, und dann sagt er noch, I hate you, Master. <lacht> und, und brennt weg. Und, also es ist nicht so gut wie... wie Anthony Mann ist noch kein Großmeister äh, Lucas, aber oh. wir, wir, wir bewegen uns dahin schon schon allein, wie, wie er die 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 Höhenunterschiede und so in dem Finale zum Ausdruck bringt. Also da, da bewegt er sich schon sehr nah an der, der mustafa Sequenz, I have the high ground, jawohl.
1: Ich übergehe das jetzt einfach mal, als hättest du es bloß nicht gesagt, aber kann dir ja insofern zustimmen, als die Inszenierung wirklich fantastisch ist. Also in dem ganzen Film, das ist wirklich so die Art und Weise, wie es ihm gelingt, uns als Zuschauende auch in der Aktion zu verorten und mhm. uns hineinzukommen drängen, irgendwie habe ich das Gefühl. Also es gibt wenige Western, wo ich so sehr das Gefühl habe, ich wäre vor Ort als Zuschauerin, was auch daran liegt, dass er zwar diese grandiosen Landschaftsaufnahmen zum Beispiel hat, aber immer sehr darum bemüht ist, dass, wir, dass die Kamera sich sehr nah an den Menschen entlang windet, dass wenn die Leute sehr oft so vor der Kamera irgendwie auch hocken und reden und stehen und reden und dann sehr viel mit Schwenks gearbeitet wird, als würden wir selber dann dazwischen sitzen um auch so eine gewisse Dynamik innerhalb dieser Szenen auch herzustellen, in denen viel geredet wird natürlich. Und das wird aber in den Action-Szenen, und das sind ja wirklich Action-Szenen, die wir hier haben, obwohl es jetzt an sich jetzt kein Action-Film ist in dem Sinne, wird das dann weitergedacht. Also das findet sich am Anfang, wenn das Geröll auf die Zuschauer fast schon zufliegt, am Anfang sehr, also das ist wirklich ein Film, den könnte man auch in 3D zeigen. Und am Ende dann auch, wie er es schafft, dass wir gleichzeitig diese Riesenlandschaft sehen und trotzdem aber auch dieses winzige Detail dieser Sporen, die sich da in der Wange von Robert Ryan vergraben. Und das ist, das ist so ein Film, da kann ich wirklich jede Einstellung irgendwie bewundern, warum sie gewählt wurde. Aber es ist gleichzeitig kein Film, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt formale Perfektion und ich möchte jedes Mal ein Screenshot machen. Weißt du, was ich meine? Es ist kein, eigentlich kein Film, der schreit, macht Screenshots von mir.
0: Also ich dachte mir gestern, ich hätte den so gerne irgendwie im Arsenal wirklich von einem, von einem Print gesehen, weil die Art und Weise, wie ich den gestern geschaut habe, ist diesen tollen Bildern definitiv nicht würdig gewesen.
1: Aber es ist jetzt nicht im Sinne tolle Bilder im Sinne von... Die Tür geht auf, man sieht äh, eine, eine Pralle Westernlandschaft, das Monument Valley am besten und der, der schwarze Rücken von John Wayne äh, geht hinaus oder so. Es ist nicht diese Art von Bild, weißt du? Also dieses Nee,
0: nee, es ist, ein, es ist ein Bild, was vielleicht auf den ersten Blick dir nicht anschreit, wie geil es ist, sondern also mir ist das so ein paar Mal aufgefallen. Also eines einer meiner absoluten Lieblingsmomente ist, wenn sie da Ende des, des zweiten Aktes irgendwie an diesen Fluss kommen, das erste Mal, bevor dann geprügelt wird. Und die so reinreiten, so, und, und dann so, so in drei Reihen irgendwie stehen in diesem fast quadratischen Bild und, und, weiß nicht, das war einfach stark, hätte ich auf Pause drücken können und das den ganzen Abend laufen lassen können. <lacht> und immer wieder anschauen, hinschauen, wer ist da vorne, wer steht hinten, wer ist im Fokus und so weiter. Oder, oder eben auch das, was ich ja vorhin versucht habe zu beschreiben, der, der, der Moment, wo die Ureinwohner da hineinkommen und, und das wie, wie so, so eine Lamine. Einfach wirkt die die immer mehr von dem Bild einnimmt. Also vielleicht problematisch in der Darstellung, aber einfach, dass das das, wie, wie das Bild da einfach verwendet wird, das ist Wahnsinn.
1: Genau, und am Ende wird, wenn man schon denkt, ah, jetzt ist wenigstens endlich Robert Ryan tot, ne? Ach, <lacht> endlich, weil er ist ja wirklich so ein Arschloss, muss man ja einfach sagen. Die, die Figur, die er spielt, er am Anfang noch höchst charismatisch, aber je länger er in diesem Film ist, desto furchtbarer, furchtbarer wird er. Also ich habe lange keine so abscheuliche Figur mehr gesehen, die ich äh, über weite Teile des Films eigentlich sehr unterhaltsam finde. <lacht> Aber spätestens, wenn er dann eben den Jesse einfach erschießt, dann denke ich jetzt mal, oh, Alter, das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht machen. Hier, bitte. Der hat so einen schönen Bart. Naja. <lacht>
0: Das, das ist der Grund, warum du Jesse Leben sehen willst.
1: Nein, aber wenn da so alte Männer, die, die, nicht, die sowieso zu langsam sind, um zu ziehen, oder so einmal erschossen werden, dann in Western, da bin ich dagegen.
0: Ja, also das alles, was er mit Jesse macht, ist ja einfach nur, er ist da in einem überlegenen Modus und er nutzt ja jede seiner kleinen Schwäche aus, die er da vorausgefunden hat. Ich habe mich sogar ein paar Mal gefragt, Fieber ich dann mit dem, 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 mehr oder weniger dem Happy End, was, was Jimmy Stewart bekommt. Deswegen so mit, weil, weil halt Robert Ryan davor halt wirklich überall durchgefallen ist. <lacht> also dadurch, dass er immer schlimmer wird, wird dann der, der eigentlich auch ziemlich verwegene Jimmy Stewart Westerner dann ein bisschen, bisschen sympathischer. Oder ist es sogar vielleicht einfach nur Janet Lee, die in ihm was sieht und, und Janet Lee ist ja irgendwie so dieser strahlende Stern, der nach vorne geht in dem Film und dann denkst du dir, na gut, der buddelt halt jetzt sein Loch, aber <lacht> geht weiter.
1: Na, die Janet Lee ist, glaube ich, schon sehr wichtig, damit da so halbwegs Humanität irgendwie gewahrt wird. und, ja, das zeigt und sich dann, vor allem irgendwie. Ja, und das zeigt sich dann auch am Ende, also der, die, der Leichnam von Robert Ryan und da kommen wir wieder zurück zu der Idee, dass es so wie so ein Goldgräberplot ist, wo Leute irgendwie an Gold oder an Geld gelangen und darüber werden sie gierig, darüber werden sie wahnsinnig und bringen sich alle gegenseitig um oder treiben sich in den Tod. Und das ist ja im Grunde die Story von Treasure of the Sierra Madre. Und hier ist der das, was diesen Wert hat, nicht der Goldnugget oder der das Geld von einem heißt zum Beispiel, da gibt es ja ähnliche Geschichten, sondern es ist dieser tote Körper von Robert Ryans Gangster, der immer noch was wert ist. Wanted, dead or alive heißt es ja meistens auf diesen Postern. Und der Ralph Meeker verliert sogar seine Figur, ähm, der, der, ähm, unernhaft entlassene Unionssoldat, der, der verliert sogar sein Leben dabei, diesen Körper zu bergen aus dem Wasser. Also er, der, die Gier treibt ihn so weit, dass er da in diesen reißenden Fluss steigt, um diese Leiche zu bergen, was, was natürlich auch ein ganz absurdes Bild ist. Und am Ende ist nur noch quasi James Stewarts Figur übrig von diesen drei Männern, die um diesen Körper geworben haben, die diesen Körper in diese Stadt bringen wollten, um das Geld zu bekommen. Und er hat diesen nassen, schweren, toten Körper und zieht ihn über den Boden hin zu seinem Pferd und packt ihn auf das Pferd drauf, als wäre das irgendwie so ein Haufen, so, 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 ein, so ein Sack voll äh, Gold Nuggets. Und da ist wirklich der Tiefpunkt <lacht> erreicht für alles, was... Janet Lee in den letzten 90 Minuten an menschenverachtenden Verhalten beobachtet hat. Mhm. Dann kommt es zum großen Ausbruch, wo er erstmal mit dem Rücken zur Kamera schreit und schreit und schreit, warum er das alles macht, und dann den Kopf zur Kamera hinwendet und einfach anfängt zu weinen.
0: Da war der Film irgendwie für mich bei so einem Level angekommen, wo ich musste irgendwie ja, irgendwann an The Sorcerer denken hier von. William einfach nur Friedkin. Sorcerer, oder? Achso, so, ist es nur Oh, ich bin mir gar nicht sicher. Wo du ja auch irgendwann einfach nur noch Menschen hast, die, die total am Ende von, von dieser, dieser Reise sind durch Nest, durch, durch Dreck, durch Matscht, was auch immer. Und, und einfach in den Au in die Augen schaust und, und siehst, die sind halt gerade so an, an, an irgendwie diesem, diesem letzten Wesen, was sie als, als Menschen sein können, angekommen. Oder, also du hast es gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, wie, wie, wie der, dieser, dieser Körper dann eben zu so dem, Goldsack äh, oder was auch immer wird und wo ich das Gefühl habe da ja ich weiß nicht da da ist halt kein kein Cowboyhut mehr da da ist kein 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 also irgendwie all diese diese Kostüme verschwenden sondern ich habe einfach nur noch dieses dieses pure letzte Fitzelelend <lacht> vor mir und das ist ein sehr entblößender Moment eigentlich ein unheimlich intimer Moment obwohl er so so dramatisch ist und auch irgendwie groß wirkt aber wenn 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 diese Verletzlichkeit mit Schreien wenn sie dir dir als Zuschauer ins Gesicht schreit so wie die 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 Felsbrocken am Anfang reinkommen ins Bild, die gleiche Wucht.
1: Das ist, glaube ich, auch so der Moment, wo man wirklich mal ein Bild hat, wo man sagen könnte, ja, das wäre auch bei John Ford durchgegangen. <lacht> Damit meine ich jetzt, dass, dass die Inszenierung bei genauem Blick wirklich außergewöhnlich spannend ist, sage ich mal. Aber so auf sich selbst aufmerksam macht sie vor allem da in dem Finale, weil es, es doch eine sehr ungewöhnliche Entscheidung ist, Jimmy Stewart in seiner wahrscheinlich emotionalsten Szene im ganzen Film erstmal zu, was die Länge angeht, der Szene zu 70% Prozent noch von hinten zu zeigen. Also mhm. falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, er läuft quasi Richtung Pferd, die Kamera steht hinter ihm, er hat es sehr so die Perspektive von Janet Lees Figur, die die ihn quasi anfleht, hier, du kannst ja jetzt nicht so mit diesem Körper und diesem Mann umgehen, ähm, begraben, warum machst du das überhaupt alles und warum begräfst du ihn nicht und kannst du nicht mal ein bisschen Anstand zeigen hier zum ersten Mal in 90 Minuten und Jimmy Stewart halt mit dem Rücken zur Kamera... Ja, schreit und murmelt und stolpert auch über über seine Dialogzeilen, redet davon, ja, es geht nur um das Geld, das Geld, das Geld, das Geld, das ist alles, was ihn interessiert und so, wirklich ähm, jaulend. Vorher im Film sehen wir ja, wie er aus dem Albtraum schreiend aufwacht und diesmal ist er auf einem Tonlevel, als wäre er mitten in dem Albtraum. Die Art und Weise, wie wie seine Stimme klingt, wie er, wie er immer wieder dieselben Sätze sagt, schreit, jault. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo er sich zur Kamera dreht und Tränen auf der Wange hat. Und ach, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da war ich wirklich... Ich weiß nicht, ich, ich wette, ich habe schon mal einen Film gesehen, in dem Jimmy Stewart weint und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich so was Besonderes ist, weil er durchaus öfter mal auch den einen oder anderen sensiblen Typen spielt. Aber in diesem Western-Kontext, weißt du, dieser Western-Held, der dann einfach dasteht und weint. Das ist nicht unbedingt was, was ich mit dem Genre assoziiere. Das ist was, was du im Hongkong-Film zum Beispiel bei Actionfilmen durchaus hast. So, dass da äh, den Helden, die die Tränen der Wange runterlaufen. Deswegen äh, mir auch das sehr gut gefällt. Also wie wie da die Männlichkeit inszeniert wird, die die der Schmerz äh, der Männern widerfährt im, im Hongkong-Kino. Die dürfen dann eben auch weinen und so. Aber für einen Western eigentlich doch ungewöhnlich, oder?
0: Vor allem wir haben ja jetzt schon gesagt, er er stolpert schon am Anfang des Films eigentlich nur nur rum und 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 fällt von von einem Pack Esel zum nächsten aber das gesteht er sich als Figur ja nicht ein sondern diesen diesen Punkt hat er oder oder diese diese Entwicklung hat er sich selbst für für das große Finale aufgehoben also so da, der der Film kehrt nicht nur an einen ähnlichen Ort wie den Anfang zurück sondern sondern schickt ihn ja auch noch mal in so eine Position wo wo er da einfach versucht irgendwas rumzu zu ackern bis bis dann Janet Lee ihn und auch irgendwie mich als Zuschauer nochmal darauf aufmerksam macht, was da dann eigentlich alles gerade los ist. Also ich würde gern irgendwie die Version des Films sehen, wo Janet Lee dann nicht diesen diesen kleinen Hint gibt oder oder mich nicht so so kurz äh, zwickt und und ich das mitmache, sondern sondern wo ich so eingenommen bin von von all dem wie wie sich der Film in dem Finale aufbaut, dass ich das halt einfach akzeptieren würde und mir denken würde, ja stimmt, so geht das jetzt weiter. So so ist diese Welt, wo, wo also wo, wo ich auch irgendwie diesem Sog des Films ähm, verfallen bin und und das nicht äh, hinterfrage und, und das ist eigentlich ein ganz starker Moment, wenn wenn der 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 Film es dann durch 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 eine andere Figur oder oder irgendwas ein anderes Element schafft, mich nochmal das überprüfen zu lassen, was ich gerade eben erlebt habe, wo ich so tief drinne bin, wo, wo ich mich auch irgendwie mitreißen lasse von von, von der, 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 dieser, dieser verdorbenen Welt, die, die da am Ende jetzt zumindest kurz zu gewinnen scheint und dann doch nicht.
1: Dann kommt das Happy End. Dann gräbt er das Loch und reitet mit Janet Lee nach Kalifornien und alles ist, wird gut und ihn wird nie wieder Schlechtes widerfahren. <lacht> Und Jimmy Stewart ist total ausgeglichener und hat nie wieder irgendwelche psychischen Probleme. Ja.
0: Glaubst du, sie kommen lebend in Kalifornien an oder werden sie unterwegs einfach so total unspektakulär überfallen und, und sterben?
1: <lacht> Zwei Minuten später trifft ihn der Pfeil in der Brust. <lacht> ja, schwer zu sagen. Ich glaube, das ist eigentlich, eigentlich egal in diesen Western-Geschichten, wenn es ein Happy End gibt, ob sie wirklich da ankommen am Ende des ähm, Regenbogens sozusagen. Sondern es geht dann immer eher darum, um die Idee, na wenigstens hat er sich jetzt mal für das Richtige entschieden. Ich wollte gerade
0: sagen, also emotional ändert das ja nichts an dem Ende auch. was, was Egal, was in Zukunft passiert, der Film ist, ist monumental genug, um, um für seine 90 Minuten zu existieren.
1: Genau, weil letztendlich ist das die Geschichte eines Mannes, der vom Betrug seiner Freundin nicht losgekommen ist und am Ende entscheidet er sich für eine andere und dann ist gut. Also könnte man auch als kommen sicherlich irgendwie inszenieren. Das ist auch
0: irgendwie so der, der ultimative, privilegierte Mann äh, geht halt von einer Frau zur nächsten und, und heult ganz viel und, und will sich einfach nicht mit der Realität abfinden
1: Ja, das ist wie bei Vertigo.
0: <lacht> nee, aber ach keine Ahnung, das ist ja jetzt auch irgendwie spannend. Also da passiert ja schon deutlich mehr Spannendes in dem, dem Film. Also Gott, in diese Ecke will ich den jetzt gar nicht stellen, weil dann habe ich ja gar keinen Spaß mit irgendwas.
1: Vor allem, weil er sich eben am Ende vom Geld löst. Das ist irgendwie das Optimistischste. Finde ich noch wichtiger irgendwie für als als die Idee, dass er die, den Schmerz der verlorenen ersten Liebe und vor allem seines Grundstücks.
0: <lacht> was ist schlimmer? Die Liebe oder das Grundstück? Das ist die Ich glaube, ihm
1: geht es vor allem um das Grundstück. Ja. Weil das ist das im Wilden Westen, was du willst, ne? Also er ist ja nicht wie Ethan Edwards in The Searchers, dass es, dass er immer rumziehen will, sondern er will ja seine Farm haben. Ja. Das ist, was ihn ähm, natürlich unterscheidet von anderen Western-Helden und was er gemein hat mit dem Farmer aus Freetend to Yuma. Das sind beides nicht diese Revolver-Helden-Typen. Deswegen ist das Land, glaube ich, sehr wichtig, weil das heißt, das, was du für die Generation danach schaffst, das ist, das, du hast was Eigenes in dieser Welt aufgebaut. Und er lässt das fahren, er lässt das Geld fahren. Und das ist für mich schon ein sehr optimistisches Ende für einen Film, der doch sehr pessimistisch über weite Strecken wirkt. In der Art und Weise, wie er diese Männer betrachtet, ihr furchtbares Verhalten und die natürlich auch die, die Gefahren der Natur, in der sie sich befinden. Das wenig Lichtblick in dem Film und am Ende geht die Sonne auf.
0: Das Ende ist ja dann, weil ich jetzt gerade, wir haben ja letzte Woche auch super äh, optimistischen Ausgang des Films gehabt, wo sich dann aber auch alles aufgelöst hat. Also nicht nur sind die beiden Best Buddies geworden und fahren jetzt mit dem Zug, Chuchu, <lacht> sondern auch es kommt der Regen, es gibt die Belohnung, weil der Aus Auftrag wurde ja ausgeführt. Also da greifen ja auch all diese Argumente, die im Hintergrund ihn irgendwie dazu getrieben haben, überhaupt äh, sich in dieses Abenteuer hineinzustürzen. Während äh, Jimmy Stewart der jetzt ohne dieses Ziel dasteht, was ihn die ganze Zeit angetrieben hat, also ohne, ohne das, was ihm ermöglichen würde, irgendwas aufzubauen in dem Land, das, wo er sich einbildet, dass er Anspruch darauf hat. Also habe ich das Gefühl, da endete Naked Spur eher mit so einem, so einem, fast schon so einem Leap of Faith irgendwie mit. Er hat da jetzt jemanden gefunden, mit dem er weitergehen kann und das ist das Wichtigste. Aber er hat überhaupt keine Versicherung, wie eben der Regen, der der die 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 Felder zum zum Blühen, zum Wachsen bringt oder eben die die versprochene Belohnung, die ihm dann auch ermöglicht, in irgendwelche Fluggerät oder sowas zu investieren. Sondern er steht ja eher mit mit einfach dem, ja fast schon vielleicht auch so 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 na, na Naivität und Hoffnung wieder da, die 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 am Ende, äh, die am Anfang oder die am Anfang gar keiner dieser Leute hatten, die ja alle eher ermüdet, erschöpft und frustriert gewirkt haben, also da wird hier am Ende der, der, der größere Sprung ins, ins Unbekannte gemacht. Auch weil dieses Kalifornien auch ultra weit weg wirkt irgendwie in dem Moment. Also das Yuma, das kann ich mir vorstellen, das kommt halt so in, in zwei, drei Stationen sind wir irgendwann in Yuma angekommen und gut, hier haben wir schon Stadt gesehen, die nächste Stadt wird halt noch größer, noch prächtiger und vielleicht wohnen da auch ausnahmsweise mal Menschen, also ich glaube, der der Juma-Film hat da nicht, oder oder also ich will jetzt das Juma-Innen nicht kleiner machen oder so, aber ich glaube, da, das spielt sich eher in einem kleineren Horizont ab, während, während das ist halt jetzt wirklich so ein so ein Alles ist möglich oder halt vielleicht auch gar nichts.
1: Ja, bei Juma hat man eher das Gefühl, das spielt sich in einem Punkt ab, wo der Rausch schon vorbei ist, dieses Westens. Deswegen ja. sind auch die Städte so verlassen, die Goldgräberstädte. Dieses Contention City, deswegen sieht das auch so so verlassen aus. Und jetzt sind nur noch die Menschen übrig, die sich da wirklich in dieser Umgebung ein Leben aufbauen wollen. Und bei The Naked Spur hat man eher das Gefühl, oder hatte ich eher das Gefühl, das ist hier noch diese Zeit des Rausches, aber sie prä, dieser Rausch, diese Überwältigung dieses Kontinents, der bringt halt seine Opfer mit sich. Eben vor allem auch äh, sehr gut, finde ich, verkörpert durch diese Jesse-Geschichte, die Art und Weise, wie er darüber spricht, wie lange hm. er schon nach Gold hm. sucht und wie, wie nicht sinnlos, aber wie wenig Gewinn bringt letztendlich dieses Unterfangen ist. So, das, ist, das sind schon tiefe existenzielle Fragen, die da an, angekratzt werden. Und das macht das Ende für mich auch irgendwie so ungewöhnlich, dass... Na, vielleicht nicht für den ganzen Western ungewöhnlich, das wäre wahrscheinlich zu weit gegriffen, aber ist schon ungewöhnlich, dass um, im Finale so dieser, diesem Grund, warum man in den Westen geht, nämlich um Gold oder Land oder so zu bekommen, dass dem entsagt wird. Also das Materielle, was, mhm. was er quasi schon in der Tasche hat, was der ganze Sinn des ganzen, dieser ganzen Geschichte war für seine Figur. erstes Geld und dann die Farm zurückzubekommen den Traum des Wilden Westens wahrzumachen, sozusagen zu re, äh, rekonstruieren für sich. Den hat er schon mal in der Hand und jetzt ist er verloren und deswegen will er ihn zurückholen. Dem wird entsagt und stattdessen wird eben zur nächsten Grenze <lacht> quasi gezogen, also nach Kalifornien. Und das finde ich schon irgendwie auch natürlich auf eine gewisse Art bitter, weil das natürlich der Grund ist, warum da alle hingezogen sind. Die wollten da ihr, Kos ihr billiges Land haben und haben dafür ähm, einen Genozid begangen an den Ureinwohnern. Und, und dem wird sich quasi nicht entzogen, weil er ist natürlich daran auch beteiligt, aber diese Idee, der amerikanische Traum ist das Materielle letztendlich auch das Land, das du besitzt, das Gold, das du mit der Bank hast so und der Art, dem entsagt er natürlich und äh, führt es eher zurück zu dieser Idee des amerikanischen Traums als Selbstverwirklichung. Ne? Das Glück Pursuit of Happiness wie es in der Verfassung steht und seine Happiness ist halt die Frau, die in den ersten 30 Minuten von Psycho ermordet wird. <lacht> Warum nicht? Dein Fazit zu The Naked Spur von Anthony Mann.
0: Das war ein sehr guter Film. Ich kann ihn euch allen empfehlen. Schaut ihn an. Ich glaube, das war jetzt mein erster Anthony Mann Film sogar. Insofern bin ich gespannt, wie die anderen Western sind oder generell seine Filme, die er noch so gemacht hat.
1: Also ich kann ihn nur absolut empfehlen.
0: Das ist immer so absurd am Ende dieses Podcasts, wo wir irgendwie so eineinhalb Stunden lang mega auf den Film abgehen.
1: Ich finde äh, mega auf den Film abgehen das ist eine gute Beschreibung von dem was wir hier machen.
0: <lacht> Der Wollmilchgast, das das W steht für Western. Hey.
1: Also, ich kann die Filme von Anthony Mann nur absolut weiterempfehlen. Vor allem die Western, aber auch wie gesagt, den die die Film Noir, ist, sind auch sehenswert. Ich finde da nicht nur die Western gut mit James Stewart, die man absolut anschauen sollte, die sind wirklich alle auf einem sehr hohen Niveau. Er hat aber auch noch andere gute Western gemacht. Vor allem ähm, The Furies mit Barbara Stanwyck. Der ist auch ganz toll. Der kam jetzt im April als Criterion-Disc raus. Falls ihr den mal irgendwo zufällig sehen könnt, dann schaut euch auf jeden Fall The Furies an. Der ist, ist auch sehr gut.
0: Du hast, glaube ich, den, den heimlichen Status-Film noch gar nicht erwähnt, oder?
1: Ich glaube, der, der Podcast
0: wäre nicht komplett, wenn wir nicht über Poké sprechen.
1: Stimmt, mein Fazit zu... <lacht> The Naked Spur ist. Ähm, in unserer Western aus den 50er Jahren Reihe ist das bisher die beste Performance eines Esels. Ist auch die einzige, glaube ich. Ich dachte, in Free Tent to Yuma gab es keinen Esel. Aber Pokey, der Esel von Jesse, dem Goldgräber, der ist schon top-Level. top, top -level, Hätte bestimmt auch Robert Broson äh, glücklich gemacht.
0: Ob er den Esel für Geld eingetauscht hätte. Oh, oh.
1: oh. Asar. Oh, 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 Poki, möchte ich nur sagen, dein Ranking von allen Eseln, die wir bisher gesehen haben?
0: Ich finde, der, der Poki hat sich schon seinen ersten Platz verdient, auch wenn ich mich an keinen anderen <lacht> erinnern kann. Aber ich finde es eigentlich so cool, wie der einfach da steht, sein Zeug trägt, weil das ist ja auch irgendwie der Grund, warum er da ist. Aber generell ist ihm eigentlich wurscht, was diese dummen Menschen um ihn rum machen. Und dann frage ich mich, wie, warum ist denn der Esel in Shrek? So eine, so eine eher nervig angelegte Figur gewesen, die immer so, so aufgedreht ist. Und, und ich meine, ich habe jetzt schon ewig keinen Shrek-Film mehr gesehen, aber da dachte ich mir, der Esel ist doch eigentlich so eine grundgechillte Figur, <lacht> die halt einfach dasteht, ein bisschen IA sagt, hallo. Äh.
1: Ich glaube, das liegt an dem IA, das macht die Esel unseriös. Ja. Sag mal, also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Hü-Hot, ne? wir hatten ja unseren HörerInnen yeah. versprochen, dass wir in jedem... Podcast mindestens einmal choo und Hü-Hot sagen werden, unserer Western-Reihe. <lacht> ich ich, ich das wusste, hier ich wusste nicht,
0: dass das wirklich ein verbindliches Versprechen
1: doch, doch, war. Das
0: setzt jetzt irgendwie diesen Podcast unter, unter Druck, aber es aber ist, ist der der, wie heißt das nochmal, Poki? Generell der beste Kinoesel oder ist der Bresson esel da schon? Ich finde, der hat schon noch den, den, den Vorzug, oder?
1: Ja, andererseits... Waren da Pokey hier ja nur ein
0: Nebendarsteller? Ja. also Und er kriegt so auch Schwer, irgendwas. das
1: so zu vergleichen.
0: Ich habe auch das Gefühl, da ist viel von ihm im Schneideraum einfach auf dem Boden gelandet. Also ich würde gerne den, den Esel Restored sehen in einem Cut. Den Pokey Cut? Ja, den Pokey Cut. Oh nee, bitte nicht.
1: Ja, ich bin gespannt, wie viele Edel uns noch begegnen werden in unserer kleinen Spezialreihe zu ausgewählten Western-Filmen aus den 50er-Jahren. Bitte fragt uns nicht, warum wir die ausgewählt haben, weil ich glaube, die Antwort wäre einfach, ja, weil wir Lust drauf hatten. Ich hoffe, es ergibt nach und nach, je mehr Filme wir besprechen, mehr Sinn auch, warum wir ausgerechnet über die sprechen und in dieser Reihenfolge. <lacht> wir haben ja angefangen mit einem Film von 1957. Heute sind wir bei einem von 1953. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar andere Filme, die wir schon ausgesucht haben, über die wir sprechen werden. Und darüber hinaus, Matthias, wo bist du online zu finden, wenn du Esel-Rankings veröffentlicht?
0: Ihr findet meine Esel-Rankings auf twitter.com. Da bin ich als mit 3e unterwegs, aber ich habe noch nie ein Esel-Ranking gemacht, da muss ich euch ja schon enttäuschen. Ich glaube, da, da habe ich noch viel nachzuholen in der Filmgeschichte, aber wenn ihr trotzdem wissen wollt, was ich so denke, könnt ihr ja auf meinen Blog gucken, das Filmfeldtor. Da stehen ab und zu auch wirklich Gedanken und nicht nur Worte. Oh, das ist ein großes Versprechen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu, zu gut angekündigt. Hm.
1: Also auf meinem Blog together.de findet ihr nur Worte, manchmal auch Wörter, aber vor allem Worte. Und außerdem bei Twitter- Zeichen 260. Und zwar der Blog heißt .de, Twitter Gafferline. Ich habe auch noch kein Esels-Ranking veröffentlicht, aber ich glaube, je mehr Esel uns jetzt in den nächsten Wochen unterkommen, desto dringender wird das mal, darüber zu sprechen, über ein Esel-Ranking. Ich weiß gar nicht, wie viele noch kommen werden. Ich bin gespannt. Vielleicht machen wir am Ende auch ein Hü-Hot-Ranking oder ein chu chu ranking je nachdem, wie viele Pferde und Züge noch vorkommen in den kommenden Wochen. Und darüber hinaus könnt ihr natürlich Text von mir bei Movie Pilot lesen. Das ist aber schon eigentlich alles, was ich zu sagen habe hier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.